0: So, herzlich willkommen zu Cast Episode 48 und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe den lieben Marvin mit dabei.
1: Hallo, guten Tag, aber heute nicht nur ich dabei, wir haben in der letzten Folge gesagt, wir müssen mal mehr Gäste einladen und genau das haben wir heute auch gemacht und unser erster Gast, den wir eingeladen haben, ist der Eugen von
2: YouTube Echo. Grüße. Ich grüße euch auch, freut mich, dass ich dabei sein darf, also freut mich auch, viele Sachen euch zu erzählen.
1: Freut mich. Und viele Sachen erzählen. Ich glaube, du kannst einiges aus dem Nähkästchen plaudern.
0: <lacht> Aber bevor wir richtig einsteigen, einmal kurz Setups. Setups, vorher sei noch gesagt, der Shisha -Cast, also Werbung, der Shisha ist unterstützt von Mose. Und da möchte ich natürlich auch direkt überleiten auf mein Setup. Ich habe mir die Mose Priest Pro rausgelassen. Darunter die ähm, Floe Azure. Äh, Caesar Ball finde ich einen sehr, sehr schönen Match mit der Priest Pro. Oben drauf habe ich die Vusco Rimsia Killerball am Start und gebaut habe ich mir den Shock Anans von Blackburn zusammen mit Mastar. Da haben wir den Coco Dream. Oben drauf Nakrani drei Zauberwürfel, C26 am Start und ich glaube Marv kann da direkt <lacht> weitermachen. Die C26? 26er natürlich. <lacht> das ist einfach so so. Gewohnheitssache. Gewohnheitssache ist ja. auch drin. <lacht> äh,
1: Ich habe mir die Dusha Basic auf einer Standardboy geschnappt. Oben drauf ist der Huka Enix SWG Popo. Da drauf ist der Onmo HMD. Und ich habe den Must H Blarry drin. Pur. Eugen, du hast dir die Alpha Huka Model X Stratos geschnappt mit der Drops Spikes Black Caesar. Da drauf den Voskurimsia Mumia Onmo HMD und Tabak.
2: Ja, ich, 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 war, ich, ich warte noch auf ein Guest. Ach so. Aber geraten Challenge auch spontan. Also, ich muss sagen, sehr schwierig. Also, mich sehr schwierig zu erraten. Ähm, der letzte Kopf war leichter zu erraten. Diese ist sehr schwierig zu erraten. Also, ich traue mich nicht so. Also, wirklich. Also, ich schmecke ich schmeck nur einen Schock raus. Mhm. Ähm, tendiere zu Schock, Kuran, Schock. Nee, wir haben äh, Schokalans immer drin. Schokalans, ja. Also von Blackburn natürlich, ja. Ähm, und die anderen schmecke ich nicht. Also Komm, dann löst uns Alex, ja, Dann und haben wir noch drinne? den
0: äh, Papay dinner drin <lacht> <gibt's>. von Blackburn.
2: <lacht> <Das> glaubst <lacht> du das glaubst gar nicht. So, so, Ich, ich glaube
0: so ein kleines Gäbelchen
1: vom ähm, Plurry. Ah ja, aber eine Gabel, hättest du gesagt, du würdest das erraten? nein Perry nicht, aber ja. ich dachte bei Pie Dinner kommt er ja. drauf. Ja. Na gut. Aber mal äh, abgesehen vom äh, Tabak-Erraten, wie gesagt, wir haben heute den Eugen dabei. Der Eugen ist einer von vier Geschäftsführern von der New GmbH, genau. um die Tabaksparte kümmern sich zwei, die andere Sparte wirst du uns bestimmt gleich noch erzählen, genau. worum es da geht. Ihr habt mittlerweile sechs verschiedene Brands. Ja. Ihr habt Dosai, Fumelo, Sebero, ihr habt Nasch. Blackburn, Nash und... Brusco. 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 fehlt noch. Genau. Also sechs Marken mittlerweile am Start mit wie vielen Sorten insgesamt? Mit 67 Sorten. 67
2: Sorten. Und seit wann macht ihr Tabak? Also wir haben angefangen, beziehungsweise diese zweite Branche, weil ja, ursprünglich ist ein UGMBH ein Logistikunternehmen. Haben das weiß, glaube ich, auch keiner, oder? Nee, es war mir auch neu. Ja, ja, ja. Also, ja. wir sind in Logistik ungefähr seit 15 Jahren tätig. 15? Ja. Und ähm, ja, also kurz zu meiner Person. Ähm, ja, Erstmal
1: die eine Frage: Seit wann macht ihr das? Also, wir Tabak? machen
2: seit Ende 2021.
1: Das heißt, im Jahr 22 und das, was wir bis jetzt von Jahr 23 haben, hast du sechs Marken aus verschiedenen Ländern nach Deutschland gebracht und insgesamt 67 Sorten.
2: Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen? <lacht> also, Geschichte ist ja sehr lustig und sehr interessant. Ich bin selber, ich komme ursprünglich aus Lettland und unsere alle. Jungs, die kommen ursprünglich aus Ländern, also wir sind dort geboren und äh, sprechen auch alle Russisch. Ähm, ich bin 99, bin ich mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen, allein, <lacht> ähm, zum Studieren. Also ich habe studiert, äh, ich bin Diplom-Informatiker. Uh, natürlich auch. man studiert <lacht> Informatik dann Logistik und dann ja. die Tama. logische ja. nächste Entscheidung <lacht> 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 ja. und bei mir war es so dass ähm, ich habe auch studiert ähm, bin auch Diplom Informatiker wie gesagt keinen einzigen Tag gearbeitet äh, als Diplom Informatiker habe mich dann ich bin per Zufall ins Logistik gekommen, habe mich da auch selbstständig gemeldet, sehr lange Zeit mit Logistik mich beschäftigt und seit 21, Ende 2021 haben wir entschlossen, wir brauchen ein zweites Standbein. Und ja, also wir auch, wahrscheinlich viele in dieser Branche sind wir auch aus Leidenschaft zu diesem Thema gekommen. Ähm, ich rauche natürlich, denke ich, nicht so lang wie ihr. Wann, seit wann rauchst du denn? Also ich denke so... Oder wann hast du deine erste Pfeife geraucht? Also die erste Pfeife war vor 20 Jahren. Okay, das ist okay. langweilig. Und ich muss sagen, das war eine grausame Kopf. Also, <lacht> <lacht> das war einfach... Ich die Frage
1: ist, wie viele Menschen gibt es, wo der erste Kopf wirklich gut war? Ich glaube, die meisten, also ja. mittlerweile gut, vielleicht haben einige dann Freunde, ja. die schon gute Köpfe bauen, wo man dann zum ersten Mal probiert stimmt, hat. Ich glaube auch bei mir haben bestimmt mal Leute zum ersten Mal Shisha probiert und dann einen hoffentlich guten Kopf ja. bekommen. Aber so gefühlt 90 aller Shisha-Raucher war der erste Kopf einfach scheiße. Eigentlich grad, ein Wunder, dass wir
0: dabei geblieben sind. Gerade ja. vor allem, wo wir halt so früh angefangen haben, weil damals ja. konnte ja noch keiner wirklich Köpfe bauen. Ja. Also so, selbst in Bars war das eher so ein 50 50 ding würde ich jetzt ja. mal behaupten.
1: Ja, oh. und auch dann war das, also verglichen mit heute, ja, klar. Mh, weiß ich nicht, aber damals war es okay. Ja. Und der
2: in Lettland war auch scheiße. Der war, der war zum Weg. Und dann hast
1: du trotzdem weiter weitergeraucht?
2: Äh, nein, tatsächlich. Ich äh, war in sehr, sehr Zeit, also sehr, sehr lange Zeit, ein Zigarettenraucher. Und habe sehr viele Zigaretten geraucht. und Aber jetzt gar nicht mehr. Jetzt gar nicht mehr. Und seit zehn Gute Jahren rauche ich keine, keine Zigaretten mehr. Und auch von an, vom einen Tag auf den anderen aufgehört. Danach sehr, sehr lange Zeit bereut, dass ich überhaupt das gemacht habe. Weil <lacht> ja. das war wirklich nur so Stress- und Gewohnheitssache. Und ähm, also wie ich überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen bin. Oder bzw. wie wir zu den Entscheidung gekommen sind. Ich war einmal in Dubai mit meiner Frau und äh, wir waren in einem, in einem Hotel und da war so ein Chill-Lounge oder so und die alle haben geraucht, eine Pfeife geraucht und dann hat meine Frau gesagt, ja du hast doch früher mal probiert, hast du mir erzählt, komm bestell dir eine. Ich habe bestellt. Also können wir eigentlich deiner Frau <lacht> dankbar sein, dass ja. es heute ja, den ganzen Pro. Tabak gibt? 100 Pro. Also wie gesagt. Klickes ja, Dankeschön. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> und die, die, die habe ich halt bestellt. Ich habe natürlich gehustet. Also irgendwo auf Szene von meiner Frau gibt es noch ein Video, wo oh, ich geraucht habe. Das, euch. das brauchen wir. <lacht> also wir wirklich, müssen das also jetzt einstellen. Wenn die, wenn die findet, ich, ich schicke es euch. Also wenn <lacht> wir es bekommen, dann blenden wir es jetzt <lacht> ein. Das war also wirklich. Ich habe gehustet und dann fragte sie mich, ja, ja, wie ist, ich sage ja, das ist gut und das war wirklich, also das war auch, muss ich sagen ganz klassisch, also, Minzen denke ich so, oder Wassermelonenminze ähm, also und da habe ich mal gemerkt okay, geht besser geht besser mhm. und ich kann mich trauen das zu machen, also in Deutschland dann, wenn ja. ich zurück bin ich bin dann in Deutschland gekommen, ich kann einfach nicht dazu. Ja. Irgendwann mal ein halbes Jahr waren, hat sie mich auch äh, geschenkt mal die Reisen zu irgendeinen Anlass oder so und da muss ich sagen, also wirklich ich bekomme wieder eine Gänsehaut. <lacht> also diese dieses Kopf ist ich meine, der Master, den muss man danken, äh, dass ich wahrscheinlich auch das mache. Und meine Frau natürlich also
1: auch. Also ja. deine Frau, der erste Impuls, aber der Hooker-Master auf dem ja. Malediven ist genauso ja, schuld
2: also wirklich. Also der Kopf war... Und ich habe ich kann auch sagen, ich habe, glaube ich, zwei Stunden lang geraucht. Der Geschmack weißt war... Weißt du noch durch, was? Ich glaube, Wassermelone, weil da war ich sehr, ah. sehr Wassermelone oh, fixiert. Ich wäre weggerannt. <lacht> Stimmt, ja. Und das hat mich wirklich... Ich, nach dieser Reise, ich bin am nächsten Tag gleich, wo ich zurückkam, weil ich in... Kurzes Werbung Shisha Volt. <lacht> habe alles gekauft. Vier Schlagpfeife, alle Setups, Bacha mit äh, Toko. Also für damals ganz klassisches ja. Einsteiger-Setup. Und ähm, ich habe, aber muss auch gleich sagen, ich habe sofort den Darkside gekauft damals. Wann, wann war das denn ungefähr? Also zur so zeitlichen Einordnung? Also ich denke so Ende 20 oder so. Okay. so weil ich war dann auch Sechs Monate lag beim Experimentieren, ob es bei mir klappt oder nicht klappt. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe alle Köpfe zu Hause gehabt. Aber ja. auch
1: sportlich direkt mit einem Badger, also mit einem Kamin-Kopf-Setup, dir einen Dark Blind zu ziehen?
2: Ja. ich habe mir alles. Also ich habe alles. Und ich muss sagen, meine ersten Köpfe waren auch nicht perfekt. Also da gibt es eine sehr lustige Geschichte. Wir waren, alle vier von uns waren bei mir auf der Terrasse. Und ich habe zu den Jungen gesagt: Oh, jetzt mache ich euch. Ich habe was Neues geholt. Schon, die super. schon groß angekündigt. <lacht> ja, jetzt super mache ich euch normal, jetzt raucht ihr mit ist es wird performen und dann gleich der Erste zieht gleich und das kann er nicht werden. Das war Wir ja, haben ja. Supernova im Setup geraucht. Ja, also
1: viel, <lacht> da war schon einiges. Ja, da nur mal ein bisschen was vom Alex auf Insta angeguckt und so
2: ein paar Videotutorials <lacht> von mir, du. Ja, also wirklich, das war... Aber wir haben uns dann entschlossen, also weil bei uns war immer dieses Thema, zweite Standbein, wie wir das machen. Wir haben uns entschlossen, komm, wir machen das in diese Richtung. Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir machen und ich muss sagen, der erste Gedanke war Pfeifen und Accessoires. Dass wir hier einen Shop aufmachen, ob das jetzt online ist oder ein Laden, war uns jetzt erstmal keine große Gedanken, aber wir haben gesagt, wir machen was mit Russisch. Und da war auch, muss ich sagen, also 2021 war Corona mhm. und wir haben uns entschlossen, dass wir natürlich wo holen wir das? Wir holen das von Russland, also fahren wir zur Hugo Club Show. Und 2021 waren wir auf die Hugo Club Show. Kurze Geschichte: Ich habe einen Mitarbeiter in Russland, in St. Petersburg immer noch. Und der, seit, der sitzt auch heute der, noch. Der in sitzt Russland. heute noch in Russland, Krass. arbeitet von Russland. Und er hat mir auch sogar die ganzen Assortimente zur Verfügung gestellt. Diese Pfeifen können wir importieren, diese, das ist jetzt gut, das ist gut an. Und wir haben gesagt, ja okay, wir müssen nur kommen und halt mit denen reden. Wäre
1: Pfeifenimport einfacher gewesen als Tabakimport? Ja. 100 ja. Pro.
0: Also, da braucht man, braucht man gar nicht drüber reden. <lacht> ja, wie viele Kopfschmerzen, die, die Verzweiflung. Das braucht man gar nicht drüber Zu hin. dem
1: Importprozess und wie das alles abläuft
2: und was man alles machen muss, können wir aber auch gleich nochmal. mal. Ja, klar. Ja. klar, Kann ich gleich alles erzählen. Ähm, kurz und bündig, kurz, ich glaube, so fünf oder sieben Tage vor, dem, vor der huke show schaue ich mal ins Internet. Was sehe ich? Fast alle haben schon das. Und da haben wir uns einfach zusammengesetzt, haben gesagt, ja, weil unser Prinzip ist, wenn wir was machen, sollen wir exklusiv machen. Und ja. äh, exklusiv, was können wir anbieten? Tabak. Und wir sind äh, gefahren schon direkt mit Herstellern zu reden. Wir waren bei allen Herstellern. Also es
1: war von Anfang an der Plan, sobald genau. ihr auf der, auf der Hugo Club Show seid, ihr versucht Tabakhersteller.
2: Genau, genau. Also wir waren, wir haben gesprochen mit fast allen. Also wir waren mit Daft, mit Element, mit Blackburn damals, mit Nash. Wir haben mit sehr vielen Herstellern geredet. Und die ersten Jungs, die haben halt, die waren von vornherein bereit mit uns zu kooperieren, war Nash. Und hm. Nash ist der erste, deswegen Nash ist der erste Brand, den wir halt äh, reingebracht haben nach Deutschland. Und danach natürlich halt Blackburn und alle anderen. Ja. Äh, zu, damit man die Leute verstehen, was New Tobacco ist. Mm, New Tobacco besteht aus drei großen Firmen. Mhm. Ähm, in Erste ist der New GmbH als Erste Importeur, als die Leute, die halt Ahnung haben hier in der Shisha-Branche, die sich auskennen mit Formalitäten. Ähm die zweite ist die große Investor-Firma, ähm, die heißt Melius Gemchadis, kommt aus äh, München. Das heißt, für das ganze Unterfangen, so genau. viel Tabak zu holen, habt ihr noch einen Investor gesucht? Genau, also mit Nash könnten wir das selber finanzieren, mit Blackburn äh, haben wir gemerkt, äh, da reicht das Kapital, nie, das Kapital mhm. nicht, wir brauchen Unterstützung, da haben wir Melius geholt. Ähm, das sind auch äh, gute Freunde von uns, ähm, die haben auch mehrere Geschäfte, also die Shisha ist nur eine Sache, wo die Geld investieren. Mhm. Ja. Das sind halt reine Investoren. Okay. Und seit Juni ist der dritte Partner, ist Loco die Jungs aus Cocoloco sind ähm, sehr, sehr erfahren in Sachen Import. Also mhm. die haben sehr, sehr, sehr große Kundenkreis in Europa und auch außerhalb Europa und äh, wir sind auch sehr, sehr gut. Wir stehen uns sehr, sehr gut mit ja. denen und deswegen, wir haben angefangen nur mit Kohlen zu arbeiten mit denen, aber danach haben wir uns gesagt, das funktioniert sehr gut, wir können vielleicht ein gemeinsames äh, Projekt bilden. Was sehr, sehr ähm, wichtig ist in unserer Politik. Also wir holen nicht einfach die Marken nach Deutschland. Ähm, wir haben zwei große Richtungen, was wir machen. Die okay. erste Richtung ist unsere Lokomotive Blackburn. Mhm. Also wir, wir sind bereit für Blackburn und machen das jetzt auch, eine Mannschaft in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen Blackburn exklusiv distributieren. Also, wir, das bedeutet, wir kaufen und nicht wir kaufen und nicht einfach verkaufen. Also, wir können für dir auch viel, viel mehr anbieten. Also, ihr kümmert euch um alles, was Blackburn in Deutschland genau, angeht. Genau. Wir können die Regale mit den zusammen designen, mit äh, Laden. Wir können viel, viel mehr anbieten als Handel. Und zweite Richtung ist Großhandel. Mhm. Wir haben eine Palette von Produkten. Die man bei uns kaufen kann. Ja. Unter anderem auch Sibero, Brusco, etc. Wenn jemand bereit ist, so viel Geld, Mühe, Mannschaft aus Russland zu investieren, sind wir bereit zu reden. Mhm. Aber Stand jetzt ist, dass wir definieren ganz klar diese zwei Richtungen. Wir setzen uns sehr, sehr aktiv mit Blackburn und vertreiben sehr, sehr viel aktiv Blackburn. Das ist unsere Lokomotive. Alles andere kann man bei uns einkaufen. Ja.
0: Also ist Blackburn auch auf jeden Fall eine engere Verbundenheit als zu den genau, anderen Genau, also Brands.
2: wir machen sehr, sehr viel mehr für Blackburn als für andere.
0: Also wenn ich mir
2: aussuchen
1: müsste, welche von den Marken für mich am wichtigsten ist, von den sechs, die ihr holt, würde ich auch, glaube ich, Blackburn sagen. Ja. Also ich glaube, bei Blackburn würde ich es am traurigsten finden, wenn er nicht mehr da ist.
0: Ja, vor allem, es bietet ja, ja glaube ich, auch die größte Palette. Hier ja, in Deutschland ja, sind das sind doch die
2: meisten Sorten, die ihr bei ja, irgendeiner ja. Marke habt, oder? Ja, 22 im Vergleich zu allen anderen. Ja. Also Nasch mit alter Grammage war kurz davor, also waren 17, mhm. aber jetzt stand jetzt 10. Demnächst kommen auch diese alte neuen Sorten wieder, was vorher waren. Äh, aber die kommen auch nicht an 22. Und genau. Blackburn, wie aus dem Intertabak äh, ihr erfahren könnt jetzt. Dann kommen ja auch zwei neue. Jetzt kommen auch zwei neue. Äh, das ist schon fest. So, und das heißt, ihr habt mit Nash angefangen,
1: mit Blackburn weitergemacht, dann sind noch mehr Marken dazugekommen. Genau. Wie läuft sowas ab? Also ihr habt mit den Jungs auf der Hooker Club Show geredet und die haben gesagt, ja, sind wir dabei, machen wir. Mhm. Und dann, was musst du machen, damit du so einen also Tabak... Aus Russland oder generell dem Ausland nach Deutschland holen kannst?
2: Also, ich muss sagen, das ganze Prozess ist ähm, sehr, sehr äh, schwer. Mhm. Also, wir haben zwei europäische äh, Brands, äh, die, die, also zwei europäische, die kommen das aus, Dosei aus, Dosei, aus Dosei, der Türkei genau, und, und Formelle mhm. aus Polen. Da, bei denen ist es natürlich viel, viel leichter. Ja, die machen klar. alles selber. Und die ja, und Versandwege sind genau. kurz
1: und günstig.
2: Was halt Russland betrifft, ist natürlich der Weg enorm schwer. Also der Prozess läuft folgendermaßen. Also erstmal, das gilt auch natürlich auch für die Jungs aus Türkei und aus Polen, müssen die Produkte, was wir anbieten, konform sind aufgrund der TBD2. Ja. Sprich, äh, Prozedur läuft folgendes, die Hersteller schicken uns äh, 10 Milliliter Aroma, es mhm. muss ein reines Aroma sein. Ohne, Ach, man testet gar nicht den Tabak? Nein, okay. es, man testet nur Aroma. Oh, okay. äh, ohne Glycerin, ohne Zucker, also es muss reines Aroma, was in den, Frame rein, äh, in, den in die Sorte reinkommt. Und kommt. das finale Produkt wird auch nie überprüft? Also finale Produkt kannst du überprüfen anhand der Nikotingehalt, was du angibst. Ja, aber, aber für die TPD-relevante Importgeschichte wird nur das Aroma getestet? Nur das Aroma getestet. Okay. Weil äh, die anderen Sachen kannst du aufgrund der sogenannten Certificate of Origin mhm. äh, überprüfen. In diesem Zertifikat, das ist ja ein weltweites Zertifikat, da wird es äh, da wird es aufgeschrieben, welches Blatt man benutzt, äh, wo es herkommt, äh, welchen Nikotingehalt das ist, was man alles in den Produkt kommt. Und das kannst du vorlegen, den, den äh, Zoll hier oder beziehungsweise die Lebensmittelbehörde. Nachdem man das getestet hat, nachdem man weiß, dass es die Sache konform ist, können wir über weitere äh, Sachen reden. Dann wird natürlich die Dose designt. Also Name vergeben. Das heißt, auch das macht
1: ihr? Ja. Wie, die wie läuft das mit Markenrechten?
2: Was meinst du?
1: Na, also tragt ihr die Marken ein? Tragen die Hersteller
2: die Marken um, ein? Oder? Also es gibt ein Oizek-Portal. Mhm. Das ist eine Europäische Union-Registrierung. Da muss man als... Importeur und als Hersteller sich eintragen. Also praktisch also beide tragen sich bei dem Euzeug ein. Genau. Also ja. es ist sehr wichtig, dass beide sich eintragen. Wir haften natürlich für alles, was wir verkaufen. Deswegen, wenn irgendwas sein soll, die Behörden sollen wissen, an wen die sich wenden. Ja. Also wissen die Vertreiber sozusagen. Die Jungs, die Hersteller müssen natürlich auch äh, ein, sich eintragen, weil die sind die Hersteller von den. Ähm, wenn diese Registrierung ist sehr umfangreich und es gibt zwei Wege. Also für Nash zum Beispiel habe ich selber gemacht, die Registrierung. Das heißt, gleich <lacht> beim ersten Produkt hast du versucht, das selber zu machen. Ja, ich habe es versucht, das selber zu machen. Ich habe es auch geschafft, mhm. äh, selber zu machen. Ähm, ich habe auch ein, einige Feedbacks bekommen, ob ich das richtig gemacht oder falsch mhm. äh, gemacht habe bei derzeitige ähm, Büro, die uns betreut in diesen Sachen. Also, also die, dann habt ihr euch jemanden gesucht, der genau, das für euch macht. Genau, also wir haben uns letzte Internet aber kennengelernt und äh, gleich nachdem haben wir uns an dieses Büro gewendet. Ich muss sagen, also läuft top. Ähm, wenn jemand Interesse hat, kann, kann sich an mich wenden. Also ich bin offen, ich kann den Kontakt weitergeben. Ähm, nachdem man das eingetragen hat, was übrigens sehr interessant ist bei Webs, muss mhm. man sechs Monate lang warten ja. und dann erstmal importieren, bei und mhm. Tabak nicht. Du kannst du direkt am nächsten Tag importieren. Ja, gibt es da, da irgendeinen Grund für, warum das so ist? Ich wird? weiß es nicht. Und angeblich in jedem europäischen Land verschiedene äh, Regeln. Zum Beispiel Spanien hat so eine Regelung, dass die dürfen die Marke importieren, wenn das schon sechs Monate registriert ist. Ja. Nur die mhm. dürfen die importieren. Ja. Also Polen, auch Deutschland 100%, das ist auch an uns getestet. Sobald wir eingetragen sind, können wir direkt importieren. Okay.
1: So, Das heißt, du trägst euch im Oizek ein, beziehungsweise du trägst dich ein, der Hersteller trägt genau. sich ein.
2: Genau, und dann können wir schon rechtlich importieren, sozusagen. Ja. Danach ist natürlich design etikett Man ja. muss sehr, sehr viele Sachen beachten. Die also Warnhinweise und Warnhinweisen, prozentuelle Beschriften von der Dose. Man muss natürlich auch die Namen, warum ja, die klar. Namen so komisch ja. sind, ist immer die Frage, äh, Darf die Grundgedanken daran, in den Namen darf nicht irgendwas sein, was die Leute... Äh, an das Rauchen anbinden soll. soll. Ja. Deswegen, ja, also deswegen sind Fruchtnamen genau. und Kosen genau. verboten. Die Bilder von den Früchten ja. sind normalerweise ähm, verboten. Also, man darf normalerweise, ich denke, dass wir tendieren, dass in Zukunft nur noch die Warnhinweise drauf sind. Ja. Mal
1: schauen. Und irgendwo in Schwarz. In der Türkei ist das ja
2: so. Ja, genau. ja. In der
1: Türkei darf ja gar nichts drauf sein. Die sehen alle gleich aus und dann steht nur, nur einmal in normaler Schrift
2: die Marke und die Sorte. Ja. Genau. Und ähm, ja, nachdem man das alles gemacht hat, Design können wir natürlich importieren. Da ist natürlich jetzt auch vor allem sehr, sehr große Schwierigkeit ist der Weg. Also wir ja. importieren äh, mit Hilfe von unseren lettischen Partner, also wir importieren zuerst die Ware nach Lettland, da wird ja. Das heißt, ihr
1: bestellt jetzt, also bleiben wir einfach mal bei Blackburn, mhm. als Beispiel, ihr bestellt bei Blackburn. Ja. Blackburn liefert nach Lettland, ja. Und das macht aber trotzdem ihr oder das macht ja. euer
2: Partner in Lettland? Das macht unsere Partner in Lettland. Okay, das heißt,
1: der Partner in Lettland bestellt bei Blackburn sozusagen.
2: Ja, das ist so, drei, ja. äh, so das nennt man Drei-Vertrag äh, drei sozusagen, Aha. also zwischen drei Parteien. Ja. Also wir, die bestellen aufgrund unserer Nachfrage okay. sozusagen. Okay. Das
1: heißt, ihr sagt dem Lette, hey, ich genau. brauche eine Tonne Blackburn. Genau. Er bestellt bei Blackburn, Blackburn
2: beliefert ihn, ihr genau. kriegt von ihm. Genau. Okay. Und die Ware wird ganz normal eingeführt, versteuert, weil die Versteuerung ist überall in der EU gleich. Okay, das heißt, der Importzoll, wie hoch ist der? 74,9 Prozent.
1: 75 Prozent? Ja, vom, vom rechten Preis. Das heißt, das, was Blackburn haben will, da kommen schon mal 75 Prozent ja. Import drauf. Ja. Und die werden fällig, wenn es nach Lettland geht. Genau. Und dann, wenn es von Lettland zu euch geht, ist es in der EU, da kommt dann nicht noch mal was genau, drauf. Außer noch mal der Versand.
2: Nochmal der Versand, ja. genau. Okay. Und danach kommt natürlich die Banderole. Die ja. muss man vorher finanzieren für alles. Wichtig,
1: was ne, für alle, die das nicht wissen, wenn du jetzt für eine Tonne Tabak eine Banderole bestellen willst, also natürlich in 25 Gramm, musst du für jede einzelne Banderole das Geld vorher bezahlen. Genau. Ja. Und
2: ähm, zoomen, ähm weiß nicht. Soll ich sagen, was das kostet? Gerne. Also für eine Tonne Tabak ist die Summe aktuell um die 60.000 Euro, was man vorher 60.000 Euro. Also. Warte, aber insgesamt oder die Banderole? Das ist nur Banderole.
0: Und dann kommt noch normaler Einkaufspreis, Versand,
2: Steuer, alles noch Die oben ganze drauf. Arbeit, das ja. zu registrieren, die genau. Etiketten zu machen. Also ist kein... kein, <lacht> kein kein leichtes Weg und kein, billig, also kein billiges Weg. Das ist ja, ziemlich boah. expensive.
1: <lacht> Aber was, was kostet so eine 5-Euro-Banderode dann runtergerechnet, weißt du das? Uh, Euro 65 Euro oder sowas. 1,70 Euro. 1,70 Euro. 70. Ein Aber, Euro 70. Ja, ist, das ist heißt, toll. knapp 2 Euro sind straight einfach nur Steuer. Genau. genau. Boah. Und du musst praktisch dir vorher überlegen, für wie viel du deinen Tabak verkaufen willst. Ja. Das, das heißt, genau. du weißt, okay, ich nehme 5 Euro, dann bestellst du die 5 Euro Banderolen und die kosten dann schon
2: mal 1,70. Genau, jede Banderole. Genau. Ja. Wie teuer ist so ein Versand? Also ich kann euch sagen, zum Beispiel die erste Lieferung von Nasch, äh, da war noch alles okay mit dem Krieg etc. Da haben wir die Flug äh, benutzt und da war die Lieferung 5.000 Euro. <lacht> Für wie viel Tabak? Eine Tonne. Und jetzt äh, mit dem... So, dann sind wir schon bei 65.000 Euro. <lacht> Und äh, die, jetzt äh, mit dem LKW ist es deutlich niedriger, also es ist um die 2.000, je nachdem. Ist also immer noch viel. Ja, aber so um den Dreh Aber wir sind nur bei 62.000. <lacht> ja, und natürlich halt dann natürlich den Tabak, was du Klar, zahlen musst ja, du musst erst mal das Produkt kaufen. Genau, ja. und das ist auch übrigens bei den Russen hundertprozentige Vorkasse. Okay, das heißt, in dem Moment, wo du die Tonne Blackburn bestellst,
1: wollen die auch das Geld für die Tonne ja, Blackburn? auf jeden
2: Fall. Ja. Okay. Und da sind wir schon locker bei also 100.000 Euro. Das heißt, die Tonne
1: Blackburn kostet auch nochmal 40.000.
2: So, nein, 40.000 kostet nicht, aber ja, Preis kann ich nicht nennen. Aber ja, wir mit allem Drum und Dran. Irgendwo haben wir am Anfang ausgerechnet mit 100 Gramm, waren wir bei insgesamt mit anderen waren wir 100.000. Da hast doch keine einzige Dose mit, verkauft. Mit 100 Gramm. Ach mit den mini die damals noch waren, ja. Ja, 100.000 Euro. Ja. Und da hast du noch gar nichts verkauft. Aber theoretisch musst du alles schon Vorkasse zahlen überall Boah. außer vielleicht. Das heißt, du
1: brauchst, ein, wenn du deine erste Tonne Tabak importieren willst, brauchst du schon mal 100 K auf der hohen Seite.
2: Ja so ungefähr. Also plus minus. Ja.
1: Boah, das ist schon. Und Also sagen wir mal, ich habe jetzt die
2: 100k und ich will das machen. Wie lange dauert sowas? Ähm, früher hat es, wo noch kein Konflikt war, früher hat es natürlich äh, nicht so lange gedauert wie jetzt. Früher war es so ungefähr um die 20 Tage. Okay. Jetzt mittlerweile, und das war auch mit LKW oder mit Luft? Mit Luft. Das okay. also ist natürlich aufgrund der Luft, weil ja. Luft ist ja... Schneller. Drei, ja. drei Tage maximal oder ein Tag sogar. Ähm, jetzt müssen wir planen mit mindestens zwei Monaten. Mindestens. Es hängt auch damit, dass die Hersteller, äh, die waren übrigens auch alle auf europäische äh, Aromen, mhm. also schon immer. Ja. War das europäische Aromen? Und natürlich mit diesen ganzen Sanktionen haben die sehr große Schwierigkeit bekommen, die Aromen zu bekommen. Also, das heißt,
1: die russischen Hersteller, die für den russischen Tabak, äh, russischen Markt Tabak machen, hm. benutzen auch für den russischen Markt europäische
2: ja. Aromen. Ja, Aromen. Ah, yes. ich weiß.
1: Warum Beispiel, kriegt das dann keiner in Europa hin, einfach auch so Tabak <lacht> zu machen? Ich
2: habe sehr lange Diskussionen mit Jungs aus Russland ähm, geführt. Es hängt sehr viel an der Rezeptur. Also, natürlich okay, aber das heißt,
1: es müsste sich ja mal einer hinsetzen und dann könnte man auch einen geilen dark Blend in Deutschland. Weil es ist, es ist ja also ist der Gedanke, machbar. der sich mir dann natürlich der mir aufkommt, ist: Die Russen bestellen Aroma von uns, stellen in Russland den Tabak her, damit wir dann denken, boah, die Russen haben aber geilen ja. Tabak und importieren das zurück. Ja. ja weil die
2: 75 Prozent. Die sollen doch mal ein Werk hier aufmachen. Äh, ich weiß zum Beispiel, einige führen schon Gespräche mit vielen, ja, ja. Oh. vielen äh, Firmen hier. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass es gab ein Gespräch in Polen, es gab ein Gespräch in Türkei. Ja. Ähm, was sehr interessant ist natürlich, ist die Moldawien, weil Moldawien ja. hat ein Abkommen mit der Europäischen Union mhm. und Moldawien und Russland, ich meine, das ist ja fast... Das gleiche. Same, same, but different. Genau. Ja. Ja. Und ähm, viele Hersteller denken über ein Werk in Moldawien, damit die auch natürlich einen großen Exportmarkt ja. äh, hier haben. Ja, muss ich jetzt
1: mal die New GmbH mit ihren <lacht> sechs Marken, die sie importiert, zusammensetzen, den Jungs sagen, hier macht da mal ein Werk, lass mal die 75% <lacht> Genau,
2: und natürlich, ich meine, überlegen wir mal, also diese 75% machen sehr viel aus. Ja. Ja, also, ähm, und natürlich überlegen die, das ja. zu machen. Und viele werden das 100% machen. Also, ich kann Krass. euch auch sagen, Blackburn ist sehr, sehr aktiv da, weil ja. die haben dadurch, dass die schon drei Messen mitgemacht haben, sehr enorme Nachfrage, zum ja. Beispiel nach Spanien. Gen hat. Das ist
1: der wichtige Punkt, ne? Es geht ja nicht nur um Deutschland. Nein, es geht
2: gar ja. nicht um um Deutschland, ja. sondern es geht um ganz Europa ja, ja. und äh, nur deutsche Markt ist so streng wegen dieser ganzen TPD. Ich meine, die können nach Spanien ganz normal, da gibt es keine TPD. Ja, können die ja. Eins, ja, zu können ein eins zu eins.
1: Können Wo wir gerade noch kurz auf TPD, eine kurze Zwischenfrage. Von den Sorten, die du importierst, wie viele waren schon TPD-konform und was ist mit denen, die nicht TPD-konform sind? Baut
2: ihr die um oder sind die an, also komplett anders? Ähm, also ich kann euch äh, an bestimmte Marken auch das sagen. Ähm, ich kann zum Beispiel sagen, dass beim Blackmon war sehr relativ viel auch konform. Aber natürlich auch was nicht konform. Aber Also klassische Beispiele ist ich ich rede das zum Beispiel offen, das ist kein Geheimnis, weil irgendwann äh, wird sie auch drauf kommen, mhm. ist ein Haribon-Geschmack. Mhm. Also in Haribon in originalen Hariborn ist auch eine äh, kühle Note oder äh, besser gesagt, ich glaube, Minzenote ist ja. drin und die haben das einfach weggelassen. Okay. Das ist so ein klassisches Beispiel, ähm, womit man Hariborn aus Russland mit Hariborn aus Deutschland unterscheidet.
0: Das heißt, da wird es so auf jeden Fall rausschmecken, wenn jetzt ein Hariborn in Russland Ja, drauf Auf
2: jeden gibt. Fall, okay. ja. Also
1: Aber gut, solange man nur die Kühle verliert. Ja. Genau. Ich sag mal, lieber habe ich die Möglichkeit, einen Hariborn ohne Kühle zu kaufen als, als gar Gar nicht, nicht. ja. ja.
2: Genau, und ähm, also im Großen und Ganzen, denke ich, liegen wir da, wenn wir alle Brands äh, summieren, denke wir so 50-50. Also es, es wird auch viel äh, geändert und es ist einfach so, dass man einfach andere Aromen nimmt. Das klassische Beispiel, ähm, zum Beispiel, es gibt einen Stoff drin im Aromen, das heißt Linalol. Linalol ist ein Aromenverstärker, also Geschmacksverstärker und mhm. das benutzt man zum Beispiel in Joghurt. Also du kannst das praktisch essen, aber du kannst nicht rauchen. Und in Joghurt, also ist es ist auch komplett legal in Joghurt? Es gibt komplett ganz normale Aromen. Krass. Also was zum Beispiel Maracuja. Das ist mit Linalol und warum drin. ist es für Rauchen? Angeblich wurde das nachgewiesen, dass wenn man Linalol inhaliert, ja. steckt das irgendwo in der Luge und okay. man meint, das ist nicht gut ist. Ähm, ist verständlich. Deswegen, es gibt 10 Aroma ohne Linalol. Was wirkt das an dem Produkt? Dass es natürlich vielleicht ein bisschen weniger intensiv ist. Ja. Mhm. Als, aber dafür halt egal. Aber ja. dafür halt egal. Und ja. die Konsequenzen sind natürlich äh, enorm. Also ich meine, du kannst schon alles Mögliche hier bekommen, wenn du halt nicht konformes Produkt äh, Kaufst oder verkaufst und wir bei so einen Investitionen, äh, bei so einen Investitionen ja. sehen das nicht ein, dass wir hier irgendwas bringen, was nicht konform ist. Am Ende holst du für 100.000 Euro Tabak und darfst ihn dann vernichten. Genau. Das genau. wäre natürlich, wär natürlich schade. Ja. Ähm, ja und wie gesagt die Hersteller haben Probleme bekommen weil wo das ganze angefangen haben haben zum Beispiel Nash sehr große Probleme bekommen deswegen war es so lange nicht da dass die einfach die Aromen nicht geholt haben bei Blackmoon sieht es anders aus eine große Firma die neun Aromenhersteller hat von Amerika von Europa von allen von ganzen Welten die ja. können natürlich das Produkt bauen und das schmeckt eins zu eins wie das originale Produkt. Ich kann auch sagen, zum Beispiel, bei uns waren auch, ich bin im Prozess ein bisschen integriert bei Blackburn, ich äh, rede direkt mit dem Herstellungsmanager, der, der, der herstellt, der Produkt und da war bei uns vor kurzem auch wegen dem neuen Flavor war die Gedanke, weil die haben das gebaut mit den anderen Aromen und das hat nicht so geschmeckt. Ah, und die haben gesagt, wir, wir machen das nicht. Ja. Ich haben gesagt, das ist nicht unsere Qualität. Ja. Mhm. Und wenn das nicht eins zu eins schmeckt, wir werden das nicht bringen. Also harte Qualitätskontrolle und wenn die selbst nicht mit happy sind, kommt also auch ich nichts. muss sagen, bei Blackburn ist das extrem. Also wirklich, ich habe nicht, keine einzige Firma macht so extrem wie Blackburn. Also die haften, also sie schauen auf diese Qualität so groß und wirklich drei, vier Mannschaften testen. Und wenn die nicht sicher sind, die werden das nicht reinkriegen.
0: Also würdest du auch sagen, dass die ganzen Blackburn-Flavor, auch die umgebauten, eigentlich fast eins, äh, so
2: gut wie eins zu eins sind, ja. wie die, die in Russland? Ja, also es sind nicht so viel, es mhm. sind nicht so viel, aber ähm, ich weiß nicht, also du kannst vielleicht auch aus deiner Erfahrung in Streams oder so, du hast ja bestimmt die Leute, die sowas fragen, ob die halt merken den Unterschied. Also ich glaube, ein paar Experten gibt es da auf jeden Fall
1: schon, die jetzt gesagt hätten, ja, der Harry Bond ist bestimmt irgendwie... Also ich, ich glaube, es gibt drei Fraktionen an Leuten. Erstmal die, die gar nicht das russische Produkt kennen. Mhm. Das heißt, entweder den schmeckt das deutsche Produkt oder das schmeckt den nicht. Dann gibt es die Leute, die das russische Produkt kennen oder denken, dass sie es kennen und einfach immer sagen, ausländisch ist besser, ausländisch ist besser. So wie auch immer noch jeder schreit, ausländischer Doppelapfel ist der Beste, den es gibt und so weiter. Und dann noch die Leute, die tatsächlich actually den Unterschied nicht nur rausschmecken, sondern auch noch gut ausdrücken können. So, da mussten wir eine ganz kurze Köpfchen-Wechselpause einlegen, aber neue Köpfe sind gebaut. Es kann weitergehen. So, wir haben schon viel über den Import geredet. Wir haben darüber geredet, wer du bist, was du studiert hast, die Anfänge von der New GmbH in der Logistik, dann weiter mit Tabak. Und jetzt waren wir gerade bei den Aromen stehen geblieben.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, die großen Hersteller in Russland haben auch die Probleme bekommen. Und da wir bei der bei Frage, wie lange dauert jetzt eine Lieferung von Russland äh, nach Deutschland, also mittlerweile sind wir mindestens bei zwei Monaten. Also das hängt auch daran, dass wenn wir zum Beispiel neuen Flavor nach Deutschland bringen müssen, muss erstmal der Reden wir jetzt über Blackburn, muss muss erstmal Blackburn ein Aroma bestellen, dann soll es getestet werden. Wenn alles gut ist, wenn der Aroma passt, dann muss das produziert werden und dann geht es hier. Also wir rechnen jetzt mittlerweile mit mindestens zwei Monaten. Deswegen schauen wir sehr, sehr viel und arbeiten sehr, sehr viel mit Zahlen. Zum Beispiel jetzt können wir einen zum Beispiel aufgrund der Zahlen auch einen Koeffizient nennen in wie vielen Monaten zum Beispiel prozentual äh, verkauft sich eine oder andere Seite. Das heißt, du guckst dir die erste Woche an oder ja. die, den gesamten Zeitraum, wie es in der Vergangenheit lief. Also wir gucken immer so Abschnitts äh, in so die Abschnitte Quartal, ja, oder? quartalmäßig. Ja. Dann schauen wir halt wie wie der wie der sich verkauft. Und dann können wir das in Zahlen äh, projizieren. Stark. Dann halt. Ja, also zum Beispiel, ein Beispiel so Papaya verkaufe ich in einem Monat. Das ja. ist unsere mhm. offizielle Zahl. Green Tea auch zum Beispiel. Oder wir haben zum Beispiel auch einen äh, Irish Cream zum Beispiel, der läuft nicht so gut. Das äh, ist halt auch eher ja. so ein äh, besonderes Ding genau. Ne? Genau. für, für weniger ist, Leute. glaube jetzt bei 6, noch was Monaten. Mhm. Also, wo, wo wir Ach,
1: krass, also den müsst ihr theoretisch zweimal im Jahr bestellen, dann passt genau. das. Ah, genau. Cool. Und da Weil, also wie setzt sich die Zahl zusammen? Habt ihr dann eine Mindestabnahmemenge bei Burn? Also,
2: Mindestabnahmemenge äh, nicht, aber äh, wir bestellen immer sehr groß, weil je größer du bestellst, desto kleiner ist die EK mit den ganzen Transportkosten. Klar, also etc. Stückkosten wird genau, natürlich kleiner. Wird ja. reduziert, ja. ja. Und deswegen, ja, also ich glaube, wir haben nicht weniger als eine Tonne bestellt. Also, wir bestellen so tonnenmäßig ja. immer. Und dann,
1: wie, wie würdest du sagen, sind bis jetzt die Marken bei euch aufgestellt? Also ich würde schätzen, Blackburn verkauft sich am meisten. Du hast ich schon gesagt, dass die Lokomotive. Die ja.
2: Also von den 100 Prozent, was wir anbieten, verkauft sich Blackburn mit 58 Prozent. Das ist krass.
1: Das ist heavy.
2: Und der also zweite, von
1: sechs Marken, eine mehr als 50 Prozent ja. ist schon heftig. Also
0: auch die größte Marke und ich würde auch sagen die etablierste Marke von
2: ja. unter New. Ja. Und der zweite ist Nash mhm. mit 23. <lacht> und der Rest ist immer so klein. Mhm. Was, ist, was ich hier auch sagen kann, wir haben sehr viele Marken, die wirklich unterschätzt sind. Also, also
1: ich kann auch jetzt sagen, nachdem ich äh, jetzt meinen ersten Sebero probiert habe mit dem ähm, Omsk, das war Erdbeere-Rhabarber, johannesbeere rabarber Johannes der war stark. Also Sebero ist bei mir persönlich auf jeden Fall unterm Radar geflogen. Gut, wenn der Podcast jetzt rauskommt, dann wird schon unser Sebero-Tasting-Stream ja. gewesen sein. Aber, Aber zum jetzigen Zeitpunkt war das das erste Mal, dass ich Sebero probiert habe. man muss auch habe.
0: allgemein vielleicht mal dazu sagen, Stimmt dass nicht. Ich habe einmal auf einem Geburtstag zweimal eine Pfeife gezogen. Entschuldigung. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die ganzen anderen Brands, also wie Dosei, Sebero, sind ja alles doch relativ neue Marken, die jetzt da sind. Ich meine, Blackburn, Nash sind ja so mit die, die haben... Längst schon dabei sind. Und allein, dass es die
1: zweitstärkst verkauft? will Verkaufte? sagen, Digga. Die, die, Zweitstärkste die Marke. am zweitmeisten verkaufte so. Marke in Russland genau, ist. Ja. Das ist ja schon. Da hat der Name ja schon eine gewisse ja, Kraft. Ja, ja auf ja? jeden Fall. Auf ja. jeden
2: Fall. Was ich sagen wollte äh, zu unseren Marken. Also, wir haben. Ich habe das, glaube ich, mehrmals auch äh, erzählt. Wir haben unseren Marken nicht einfach so äh, genommen, weil, was weiß ich, gute Verhandlungen da waren. Also, wir bekommen fast monatlich irgendwelche Angebote von russischen Herstellern. Oh, da habe ich schon eine gute Folge. Äh, die Anfrage stellen, ob wir kooperieren müssen, weil ihr müsst euch vorstellen, indem wir drei Firmen zusammen äh, ge getan haben, dass diese Kooperation. Also meinst ko jetzt zwischen euch, Melius und, und Kokoloko? Kokoloko äh, wir äh, können den Hersteller ein Paket anbieten, in dem wir können sagen. Wir kümmern uns um alles. Wir du, haben, du gibst uns
1: den Tabak, den
2: Rest machen genau, wir. Genau, wir haben Erfahrung in äh, Registrierung, wir haben Erfahrungen in Analysen, wir haben Erfahrungen auf dem Markt, wir können sagen, was gut geht, was nicht gut Wir können alles machen aufgrund unserer Erfahrung bis jetzt. Ja. Und wenn ihr wollt, können sie mit uns kooperieren. Das ist natürlich ich glaube, man kann auch
1: einfach mal festhalten, du bist oder du mit der Firma New, bist eigentlich der Experte für den Import von russischem Tabak. Und vor allem ein sehr positives Beispiel, wenn wir überlegen, wie lange wir jetzt schon auf Element warten. Na? Ja. Wie lange ja. wir auf viele andere äh, ausländische Tabaksorten. Es gab doch noch was: Element und.
0: Ich weiß, dass Kraken mal im Gespräch war.
1: Ja, Kraken gab es auch mal so einen so Test. Genau. Aber es gab doch auf
0: der Shisha-Messe gab es doch noch gab's was. Ein, ah, das, aber das war von, von der Kohle da. War das
2: was, was? Nee. Du denn?
1: Ach egal, auf jeden Fall gibt es genug Beispiele ja. in der Shisha-Szene, dass Import auch sehr oft
2: nicht funktionieren ja. kann. Ja, irgendwas kann
1: schief geht ja. natürlich. Also Und da, da, da muss man schon sagen, Props, dass ihr erfolgreich Dankeschön. sechs <lacht> Marken auf, den, <lacht> auf den deutschen Markt gebracht habt.
2: Und wie ich gesagt habe, also wir haben unsere Marke dann so zusammengestellt, ähm, dass wir auch ein verschiedenes Niveau an Nikotin, an Stärke bringen können. Ja. Also zum Beispiel der allerleichteste Produkt von uns ist der Brusco. Also das kann gefühlt, denke Brusco ich, hier ist ja
1: auch kein Tabak, sondern genau. Hibiskusblatt auf,
2: äh, und Vape-Aromen. Aber in Russland hat Brusco tatsächlich auch Tabak. Ja, ne? tatsächlich. Ja. Und viele. Äh, Fragen an, ob wir den auch bringen, ja. weil er performt auch sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ich hab sehr Und haben die dann, also die benutzen Tabak, aber haben die trotzdem die vape Aromen? Nein, dann, das Da, dann da, auch da benutzen alle. die ganz normale Aromen. Weil vape
1: Aromen also auf Tabak nicht funktionieren? Das
2: funktioniert? wird wahrscheinlich okay. nicht funktionieren. Ah. <lacht> ähm, der Hibiskusblatt ist eine sehr, sehr interessante Sache, weil diese Blatt ähm, nimmt einfach diese Stärke, diese Kratzen im Hals, mhm. der nimmt das einfach weg und das ist eine Erfindung von denen. Ah, Viele haben das auch ja, wir hatten ja mal Jam, ne? Jam, Chabako zum Beispiel, sehr berühmt. Ja, stimmt.
1: Aber ist Tee, oder? Ist Teeblatt, ist ja. kein Hibiskusblatt, ja. ist ja ein reines Teeblatt. Auch, was anderes. Ja, auch Von Chabako hatte ich damals, als ich 2020 auf der Hooker Club Show war, viel getestet. War auch gut.
2: Da war eigentlich auch bei uns... Du weißt ja, wo wir uns kennengelernt haben wir bei Nashtend, waren auch Cem im Gespräch, ein sehr ja. aktives Gespräch, aber leider ist es nicht geworden. Also auch gab Aber ihr habt ja dann mit Brusco eine gute Alternative ja. gefunden. Ja, auf jeden Fall. Und Brusco ist auch jetzt sehr, sehr stark in Russland. Äh, natürlich in deren Bereich. Bin man. ich sehr
1: gespannt, wie sich Brusco in Deutschland entwickeln wird, weil also ich muss sagen, von den sechs Sorten, die ihr habt, sind für mich nur zwei. Das ist einmal der... Pipo, Pipo, wie heißt der?
2: Welche meinst du? Welche Auf gibt's? jeden Fall
1: der mit äh, Ananas, Mango ah, und Apfel. Ah, Pingo Straw. Pingo Straw, genau. Ich denke mal Pipo, Pingo. <lacht> ja, der ist sehr, sehr geil. Okay. Und der Apfel.
2: Oh, der Apfel-Kiwi. Okay.
1: Die zwei äh, pff, pff, ich könnte ich mich reinlegen. Weißt du warum?
2: Weil ich bin, ich füge noch eine Sorte dazu ist die Komi, ist die äh, Preiselbeere. Ja, das habe ich gehört. Ich bin sehr Das auf ist eine von vier Neuen, die da kommt, ne? Nein, die, die ist noch also da. Ist Komi geschehen. heißt die. Und ich bin sehr auf Saures fixiert. Ja. Also ich, bei mir, ich war jetzt kurz in Zypern unterwegs und habe bei mir entdeckt, diese Kombination süß und sauer. Mhm. War früher immer entweder süß raucher oder ja. saurer Raucher. Und diese Kombination süß-sauer und das hat mich so fasziniert ich habe einen Mix das ist äh, Nash, Sweet E, diese Bonbon mit mhm. Energy Drink und Kombi, 70 auf 30. Ich kann das <lacht> einfach so kaufen. Also deine Lieblingskombi ja. ja. Also eine der Lieblingskombi. Ja. Also beim Blackburn, da kann ich euch viel mehr Mixes <lacht> vorschlagen. <lacht> Natürlich. aber Das, das fand ist ich ja. übrigens auch geil. Und
1: ich weiß gar nicht, ob es die auf Social Media gibt. Aber ihr hattet auf der Intertabak drei empfohlene Mixes: einmal vom Julian, Hooker vom Aaron und vom Dave, Academy. Ja. Und die waren auch so ja. nice. Ich weiß nicht, findet man die irgendwo auf Social Media? Haben die die
2: gepostet selbst? Haben die die äh, gepostet? Falls nicht, macht das. Ja, wir machen das. Also ich denke, die haben, denke ich, bestimmt bei, bei denen gepostet. Ja. Aber ich muss sagen, das ist deren Mixe. Mhm. Das ist nicht irgendwie unsere. oder. Aber die waren so geil. Ja. Die haben alle drei geraucht, als wir bei euch waren. Ja, die sind auch gut. Also ich muss sagen, die drei Jungs, die machen sehr geile Arbeit. Ähm, ja. Brusco, das leichteste Produkt. Danach kommt natürlich zur so Fumelo und Cebero. Mhm. Äh, Fumelo ist ähm, ich meine, die Marke Polen, die kennen sich gut aus mit Tabak. Die machen da übrigens auch einen anderen Tabak. Äh, verkaufen, glaube ich, nach Ukraine. Aber das ist so Richtung Virginia. Was bei Fumelo einzigartig ist, die haben sehr viel mit Eis. Also der einige der liebt Eis in Tabak, braucht sich nicht irgendwie was dazu mischen, ja. der hat einen Geschmack und performt. Also ja. wenn ihr mich fragt, Maracuja von denen ist der beste Flavor, ich rauche das sehr gerne. Sebero für mich als Umstieg von Virginia Darwood, also es gibt kein besseres. Also ja. diese also, Classic Light. Wer
1: mal reinschnuppern will in die Dark Blend welt aber sich jetzt nicht mit einem Must-Have Blackburn ja. komplett die Kante geben möchte, Sebero sehr wenig Nikotin für einen ja. Dark Blend. Ja. Und deshalb maybe die beste Option, um mal einen Dark Blend zu probieren. Vor allem auch ja. sehr,
0: sehr sanft zu rauchen. Ja. Und äh, in jedem Setup. Also sowohl mehr noch als auch Funnel,
2: muss ich sagen, läuft ja super gut. Ja. Und äh, was man wissen muss, bei Eigenschaften von Zebro ist mehr mehrfach ausgewaschene Burly sorte mhm. Also je mehr diese, du wäschst diese Burly, desto weniger Nikotin bleibt ja. und die ist sehr sehr grün mehrfach ausgewascht deswegen sehr wenig Nikotin ist du hast vorher äh, kurz angesprochen warum kann kein deutscher Hersteller ja. nachbauen oder ja. warum warum
1: generell, generell machen Deutsche nicht also Ruh. russischer Dark Blend hat ja in Deutschland ein sehr hohes Ansehen warum gibt es nicht mehr deutsche Dark? was gibt es in deutschen Dark Blend Einhorn oh Fall natürlich
0: ja. Dann haben wir. Also,
1: Aino ist eigentlich das Paradebeispiel. Ja. Aber abgesehen davon, es soll jetzt die Dark Base kommen, aber ja. ob, ob das so ein richtiger Dark Blend wird oder. A place place gab es noch. Place, ja.
2: So, ich weiß nicht, ob Kismet man. Ja,
1: ja, Kismet ist immer. Kismet ist halt Kismet. Ja, also <lacht> Genau, man, ist, man ist sagt
2: immer Virginia, Dix und Kismet. Das ja. Ja. ist schon so ein, ein ganz eigenes Ding. Ja.
1: ja. Nee, aber ansonsten, ohne jetzt noch eine Stunde drüber nachzudenken, ja. gibt es mit Sicherheit noch einige, die uns gerade. Ja. Also, ich denke, einsetzen.
2: das ist. Ähm, also, zum Beispiel der, bei uns in Frankfurt, der André von Blackburn, der hat kurz drüber erzählt. Das Problem ist, die haben früher angefangen, damit sich zu beschäftigen. Ich bin 100% sicher, wenn so weiterläuft, so diese Geschichte, Virginia und Dark mhm, ja. dass es werden hundertprozentig deutsche Hersteller sein, die das in den Griff bekommen. Ja. Aber bloß aus erfahrungsgemäß haben die so lange probiert. Also das so Testen
1: dauert so lange ja. und dadurch hat Blackburn den Vorteil, weil sie so früh damit ich angefangen
2: haben. Und nicht und nur kann. Blackburn. Ja. Nicht nur Blackburn. Alle. Also ich meine, ich kann dir nur ein Beispiel nennen. Wir haben eine Supergruppe. Mhm. Chupa Grupa hat letztlich ein Problem bekommen, dass eine Aroma nicht lieferbar war. Und da haben die ewig lang probiert, das nachzubauen. Und stell dir mal vor, in diesen Geschmack kommt eine Moleküle rein, der den Geschmack komplett verändert. Bis... Und genau das gab es nicht. Und genau das gab es nicht. Und die haben gesagt, ihr bekommt es nicht. Weil... Diese Moleküle ist jetzt nicht verfügbar, weil ja. ohne diese eine Moleküle, das ist kein kleines, vielleicht Tröpfchen, verformt das nicht so. Es ist nicht Supergruppe. Und die haben gesagt, wir bringen das nicht. Ja. Wir, ihr bekommt es nicht. Und dann haben die so
1: lange rumprobiert, genau. bis sie es nachgebaut genau. haben bis und die haben sie wieder diese Moleküle.
2: Ja. Krass. Und siehst du, und diese kleinen Feinigkeiten, ja. meine, wie lange muss man sich damit beschäftigen? Ja dass man auf sowas kommt, ja, auf dass diese man diese Kleinigkeit. Detailverliebtheit einfach. Genau, ne? und wie gesagt, also wenn wir von unseren Brands ausgehen, die Blackboard, das sind die Perfektionisten. Also wenn Qualität nicht stimmt, die werden, die, die werden einfach sagen, nein, wir geben das. Dann machen nicht. wir Pause. Genau, und dann habt ihr das nicht. Ja. Das war so ein lang mit Green Tea, ja. äh, wo das nicht lieferbar war. Ja, das Auch war eine schlimme Zeit. <lacht> <lacht> genau. Ähm, danach. Nach diesen drei kommen halt ziemlich mh, schwere Geschichten, sag mal so, der auch, denke ich, meine Erfahrung benötigt, die man raucht. Ähm, Nash natürlich, ähm, der auch sehr smooth und angenehm zu rauchen ist, aber natürlich 70 auf 30, Berlin, Virginia. Danach kommt Dozy, was ich übrigens viele zum Beispiel auch im Stream schreiben, ja, die Flavors sind nicht schön oder ich kann damit nichts anfangen etc. Meine persönliche Meinung ist, ich war aber letztes Jahr bei Intertab und die haben sofort gecatcht. Und äh, ich habe es mir sehr lange überlegt und da haben meine OK Okay gegeben, dass wir das, die Marke reinbringen. Weil die hat so ein bisschen so was Besonderes. Also die haben diese ja. Grundtabak von denen so ein bisschen besonders. Ich war jetzt übrigens vor kurzem in Istanbul bei denen auf, im Werk und wir haben... Die, sind die Türken, Türken sind verrückt. Also die haben mir... Ich glaube, ich habe 25 Flavors getestet. Boah. Und weißt du wie? Die haben mir einfach nach 15 Minuten immer neuen Kopf gebraucht. Und irgendwann, Mann dann irgendwann mal habe ich nichts mehr gespült aus der Grundtabak ja. mhm. und ähm, die rauchen das so ein bisschen anders, also zum Beispiel ich habe bemerkt, wir sind gewohnt drei, vier Kohle, ja. wir rauchen das an und danach halt nehmen wir entweder komplett äh, die Kohle runter oder halt machen oben, einen oben drauf die, die rauchen das mit drei an und dann machen sofort diese Mickey Maus ja. einen und zwei auf die Seiten ja. und rauchen so die ganze Session. Mhm. Und ich habe das bei denen angeschaut und ich habe wirklich, muss sagen, die Dosei performt so besser.
1: Okay, also du würdest sagen, bei Dosei Empfehlung direkt auf Mickey
2: Mouse gehen Ich denke ja. Also die bauen sehr viel mit Funnel. Ich mhm. persönlich auch tendiere Dosei im Funnel zu rauchen. Mhm. Für mich... Was wäre denn, was
1: das können wir vielleicht auch nochmal für alle Marken machen. Für welche Marken würdest du sagen, rauchst du
2: lieber im Funnel oder lieber im Meerloch? Also, bei mir ist es schwierig, weil ich bin, also, ich habe die Möglichkeit, um die 67, 67 Flevos zu rauchen. <lacht> Mit <lacht> äh, Flex, aber für <lacht> mich. Für mich. Äh, und ähm, mein Vergleich ist vielleicht nicht so gut, aber ich habe jetzt in drei Monaten sehr viele Feedbacks geholfen. Mhm. Ich kann sagen, Brusco, ich kann dir vielleicht einen Vorschlag machen, wir holen jemanden von der Straße jetzt, schmeißen so Brusco-Tabak rein, in den, in den Kopf und das wird performen. Also egal welcher egal. Kopf. Egal. Also okay. Brusco ist einfach der, der performt Okay. Also Brusco geht ja. beides? Geht beides. Ähm, du sei hast du gesagt, sei lieber Funnel. Funnel. Ja, Du sei ich also
0: nicht, aber persönlich, muss ich sagen, lieber sogar Melloch.
2: Gut, am Ende des Tages ja, wird es immer Geschmackssache ja, bleiben, ne? aber einmal die Empfehlung ja, von Eugen zu also hören. Ich weiß nicht, zum Beispiel die Masters und der Ambassador, Kerry und Mike zum Beispiel von die sagen auch, mehr Loch ist besser. Ich meine grundsätzlich mehr Loch, mehr Rom, mehr Nikotin, mehr Rauch.
1: Oh, also bis zu mehr Rauch wäre ich bei dir.
2: Vielleicht auch, ja. Vielleicht. Also ich würde
1: sagen, es ist einfacher, mehr Rauch aus dem Funnel rauszuballern als aus einem Mehrloch. Mhm,
0: ist einfacher, aber ich glaube, mittlerweile mit den Setups, die wir haben, gibt es das ja. gar nicht mehr so viel.
1: Nö, aber. Wo ist es einfacher, mehr Rauch zu produzieren, wäre ich immer noch bei Pfanne. Wahrscheinlich, ja. ja, wahrscheinlich,
2: ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ja. Bin ich bei dir.
1: Aber ähm, Geschmack kommt auf jeden Fall anders. Muss man halt rausfinden, was einem besser gefällt. Ja. Äh, Nikotin, ja, so ja. ein fluffig gebauter
2: Meloch, ordentlich ja. Hitze geben, Dark ja. rein, uh, Mahlzeit. Also, Blackburn zum Beispiel würde ich auch sagen, ähm, die Leute die anfangen, auf jeden Fall vielleicht Funnel, auf ja. jeden Fall vielleicht anfangen zu mischen äh, mit üblichen Virginien, die man raucht mhm. und somit halt ein bisschen mehr immer zu machen, so 25, 30, 40 Prozent, ja. je nachdem, wie man das verträgt. Aber ich kann dir eins sagen, es war ein richtig, ein klassisches Beispiel, was hier in Deutschland fällt ich war jetzt vor kurzem im Urlaub in Türkei mit meiner Familie. oder gibt es ein Hooker Place in Lara? Ich war dort. Ähm, ich habe mit mir einen Kumpel, der überhaupt, der, der raucht keine Pfeife. Mhm. Der raucht nur bei mir. Und der, also ab und zu schon, aber halt aber nicht selbst. Aber wirklich, wenn er bei mir raucht, mein Kopf, ja. er beginnt sofort zu husten. Okay. raucht, immer
0: so. so okay. Raucht. okay.
2: Meine Köpfe. Ja. Das ist so ein klassisches Beispiel von schischa der täglich raucht und nicht täglich mhm. raucht. Und ich habe den Master gesagt, wir wollen Blend rauchen. Dieser Kollege ist no, also absoluter No-Raucher. Also der raucht gar nicht. Und ich rauche stark. Und der hat eineinhalb Stunden Darkblend ohne einmal zu husten geraucht. Und wie? Das ist ein Bauen im Kopf. Und ja, beides gleiches wie?
0: Setup, also hattet ihr beide irgendwie, beide Merloch, beide
2: mehrloch. Beide von? Merloch, beide, mhm. also drauf. Ja. Er hat mit, wir haben beide mit drei Kohlen geraucht. Mhm. Der ja. Master hat ihn so gebaut, auf Abstand, ist kein Nockenkontakt, das hat gar nicht gedrückt. Er, ich weiß, dass er ähm, er hat, äh, Masterchef, glaube ich, drin, Masterchef, Blackburn und Sebero. Hatte drin so einen misch Ich habe nur, glaube ich, äh, Blackburn drin im Kopf geraucht. Und wirklich, das war so ein klassischer. Also auch die Tabakauswahl war ja, ja schon ja, entscheidend. Also okay. bei denen ist auch, kannst du alles probieren, was du willst. Und wirklich, ich muss sagen, mit Erfahrung kann man Lochkopf Darkbend rauchen. Und das war für mich einfach, wo ich gesagt habe, ich habe so gewartet, habe ihm gesagt, ja, warum hustest du? Und er hat kein einziges Mal ja. gewusst. Also. Gut, aber das Problem ist natürlich,
1: dass für viele Leute, die dann anfangen wollen mit Dark Blend, vielleicht, also natürlich noch nicht die Erfahrung für Dark Blend da ist.
2: Ja, ja. Wie gesagt, du, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen. Ich meine, Virginia performt überall easy zu bauen. Also du kannst nichts falsch machen.
1: Also ich gehe
2: mit, dass Dark
1: Blend mehr Know-how beim Kopfbau braucht, deutlich mehr Know-how beim Kopfbau braucht als Virginia. Aber bei Virginia bin ich zum Beispiel so, rauche ich nur im Funnel.
0: Mhm. Ich also Virginia, Virginia im Meerloch. Ich finde Virginia im Meerloch, der ist, denn der ist too much, der ist zu trüber. Für, also der, das, das Aroma, was du aus dem Meerloch ziehen kannst, ist nicht für, also der Virginia ist nicht für ein Meerloch gemacht mhm. in dem Setup mit HMD. Der ja. ist für Kamin-Setups und du kannst es auch noch auf Funnel projizieren. Aber ich finde, da ist der einfach zu drüber.
1: Der, der ja, ich weiß jetzt gar nicht zu drüber. Also ich, ich hab's nicht oft probiert, weil es läuft einfach nicht gut, meiner Meinung nach.
2: Kann man sehr leicht verbrennen. Ja. Also, ja. Es
1: also wenn ihr Po Virginia raucht, lieber nicht im Meerloch wenn ihr, ich sag mal, mehr als 50% Darkblend reinmischt, dann würde ich langsam ja. sagen, da kann man auf jeden Fall mal mehr Loch testen.
2: Was ich bemerkt habe, auch jetzt aufgrund was ich gesehen habe, von den zum Beispiel russischen Master, die Heat Management bei Darkblend ist eine einfach der, wahrscheinlich auch der Grundbasis mit Kopfbau. Also, also ja, Heat Management ähm, und Kopfbau geht Hand in Hand. Genau, also, und die haben einfach aus der Erfahrung, die können einfach das Komplett zwischen Also die ja. können einfach sagen, du rauchst gar nicht, dann so. Du rauchst viel und willst stärker rauchen, so. Ja. Und
1: ich glaube, es kennt auch jeder das Beispiel, als Mastef das erste Mal nach Deutschland kam, du hast dir wie gewohnt einen Kopf gebaut ja. und er hat ich sowas von aus dem Leben geschossen. Ja. Das ist geisteskrank. Ja. Also ja, großer Unterschied ja, auf genau. jeden Fall.
2: Und das sehe ich zum Beispiel auch sehr große Potenziale, was wir auch natürlich äh, bringen können, auch mit Unterstützung von unseren russischen Herstellern, also diese ganzen vorgeschichte diese ganzen ja. Management, dass die Leute ich meine, wenn, ich meine, dass, dass der, ein Endkunde, wenn er sagt, ich rauche jetzt Pfeife und ich rauche zum Beispiel einmal pro Tag und ich will eine Session von einer Stunde mit viel Aroma, mit perfekter Geschmack, perfekter Hitze und das um, dass ich halt, ich will niemanden. Die perfekte ja, genau, dass es die perfekte Einladung dazu gibt. Und da sind wir natürlich sehr. Ich
1: hatte ja schon mal, ich hatte eine Content-Idee. <lacht> oh, Content Und zwar war mein Vorschlag, die Expertise aus Russland nach Deutschland holen, in Form von: man nimmt fünf Blogger aus Deutschland, steckt die in ein Haus, man nimmt fünf krasse Hooker-Master aus Russland, steckt die mit in dasselbe Haus. Und jeder von den Bloggern kriegt sozusagen einen Hooker-Master-Partner. Und da wird ein Thema beleuchtet. Einer macht Kopfbau-Funnel, einer macht kopfbau Mehrloch, einer macht Hitzemanagement, einer macht Mixology und für den fünften fällt uns auch noch was ein. Ansonsten sind es halt vier. Ja, ja.
2: Und so also ich, noch
1: mehr Expertise aus Russland nach Deutschland ja. bringen, könnt ihr uns ja gerne mal auf Insta schreiben, was ihr
2: davon haltet. Ja, also auf jeden Fall, ich bin voll dabei. Also ich finde eine richtig krasse Idee. Ähm, schauen wir mal, was draus wird. Also ich habe die deine Vorstellungen oder beziehungsweise deine Wünsche oder wie du das siehst, an die Jungs weitergegeben. Ich denke, es wird wahrscheinlich sch schon was kommen, weil ich meine, du hast ja selber erlebt, die waren da, die sehen halt, wie wenig wir noch in diese Richtung machen, obwohl ich muss sagen, wir machen sehr viel educational content in ja. letz letzter Zeit, versuchen das an die Leute zu bringen, dass es möglich ist, dass ja. ihr braucht keine Angst haben. Das ist einfach eine ja. Übungssache, ähm, wie ihr das macht und wie es für euch ich meine, jeder raucht jeder macht immer unterschiedlich. Klar. Ich will, ja. mehr, dass es mehr ballert, mehr Hitze. Alex und ich
1: sind da Paradebeispiele für. Dafür, dass wir so oft Pfeife zusammen rauchen, ich rauche sehr viel Funnel, Alex raucht sehr wenig Funnel ja. mittlerweile, Alex raucht nur Edelstahl-HMD, ich rauche eigentlich nur Alu-HMD, Alex mhm. raucht am liebsten mit 27er Kohle, ich am liebsten mit 26er Kohle, also... Ja, unterschiedlicher könnte es nicht sein,
2: Aber am Ende soll ein Kopf performen. Genau, am, ja, Ende, am Ende muss der Kopf so performen, dass ja. man selbst happy damit ist. Genau, und äh, wie gesagt, nochmal zu unserer Aufstellung, äh, sei finde ich persönlich sehr unterschätzt. Ich hoffe, dass es tendenziell besser wird, auch mit den zwei neuen Sorten, die jetzt rauskommen, von denen. Aber du kommen auch zwei neue. Ja, zwei neue Sorten kommt, auch grüner Apfel kommt und kommt, aber auch sehr interessante Flavor, gebackene Pfirsich, ein oh. sehr interessante flavor und bin gespannt, wie das ankommt. Äh, ich kann
0: mir von schon vorstellen, gebackten gebackenen Pfirsich fand ich auf der Messe sehr, sehr lecker.
2: Ja. Yeah. Durch dieses extreme Süße,
0: durch dieses, diese diese Karamellnote, die halt so ein bisschen rein empfunden wird, kann ich mir
2: sehr, sehr gut vorstellen, dass yeah. das auch gut ankommt. Und was ich gut finde bei den Jungs von Dose, die sind auch bereit, was zu machen. Die sind sehr aktiv mit uns, auch im Gespräch. Die, holen, die wollen immer Feedback holen. Die wollen immer halt äh, sagen, ja, yeah, was können wir besser machen? Was können wir noch bringen? Ähm, bin gespannt, wie das wird. Also ja, und Grundgedanke war, dass zu uns ein Darkblend-Raucher kann kommen und sagen, ich bin Anfänger. Ich steige damit an. Ich Egal bin, welche Stärke. Genau, ich bin Profi, ich kann mit was weiß ich. Ja, ich finde, Profi-Anfänger
1: ist immer so ein bisschen schwierig. Also natürlich gibt es Tabak, den ich auch als Anfängerfreundlicher einstufen würde. Aber ich würde es dann eher bei den Nikotin-Leveln behalten. Weil nur weil jemand sagt, ich will nicht super starken Tabak rauchen, heißt ja nicht, dass der nicht auch ja. sehr tief
2: drin ja. sein kann das in dem Thema. Ist Ein gutes Beispiel ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber viele wissen das nicht nikotin von Brusco ist 1 zu 1 wie Darkside Base. Ah, okay. 1 zu 1 Brusco ist wie Darkside Base. Okay. 1 zu 1 ja. mhm. ist nikotin Ja.
1: Eugen, ich glaube, wir könnten noch Stunden ja. weiter reden. Vielleicht können wir uns da auch äh, das ein oder andere Thema nochmal für eine zweite Folge aufheben. Bevor wir aber zum Immer Schluss gehen. kommen, Alex und ich haben beide in unseren Instagram-Stories einmal unsere Community gefragt, welche Fragen sie an dich haben. Ja, okay. Und da <lacht> würden wir dir jetzt noch ein paar schöne Fragen raussuchen und äh, ja, die hoffentlich äh, von dir einmal beantwortet bekommen, wenn ich das denn
2: finden würde. Ja. Du bist auch noch am Suchen? Ja, ich bin auch noch am Suchen. Ja. Ich naja, habe also übrigens auch Fragen an euch. Oh, okay. <lacht> so ein Ding ist das <lacht> auch. Ich, ich merke schon, ja. ja
1: so, ich habe meine, meine Fragestory hier äh, gefunden. Die erste ist, wann kommen all diese Sorten nach Österreich?
2: Ah, interessant. Habt ihr da Pläne? Ja. Andere EU-Länder, ja? Ja, also äh, grundsätzlich... Haben wir jetzt äh, aufgrund der Kooperation mit diesen drei Firmen, was wir jetzt machen, haben wir jetzt auch im Plan und ich muss sagen, für einige Länder ist es schon passiert. Mhm. Zum Beispiel, Cebero äh, kommt jetzt nach äh, Polen. Ah ja. äh, wir machen folgendes: Wir machen ein Hub in Lettland und ähm, wir sagen zum Beispiel, weil wir bekommen sehr viele Anfragen aus, äh, sagen wir so jetzt kleine Länder wie zum Beispiel auch Österreich oder zum Beispiel Slowenien, mhm. ähm, so kleine Mengen zum Beispiel. Ja. Und natürlich, wenn die sich direkt an Hersteller wenden, sagen die sie Mindestabnahme. die Mindestabnahme etc. Deswegen ja. haben wir uns gesagt, dass wir setzen mit diesen Leuten, die Interesse haben, das weit zu verbreiten, in Verbindung und sagen. Jungs, ihr könnt es bestellen. So viele und so viele Sorten mhm. sind registriert. Wir können das für euch machen. Äh, ihr bestellt Grammage, was ihr haben wollt. Ihr bestellt Flavors. Das Einzige, was ihr uns bringen sollt, ist die Design von Etikett, das ist halt ordnungsgemäß eingeführt ja, wird. Ja, die
1: wahrscheinlich besser wissen, wie das in dem Land dann sein genau, muss. Genau.
2: Ja. Und die haben die Möglichkeit, natürlich die Brands, die wir präsentieren, auch in den kleineres Land zu importieren. Also ja. es ist auf jeden Fall möglich. Die genauen Details kann nur zu, zu bestimmten Ländern ja. sagen. Okay, und wie wäre es bei Österreich? Äh, Österreich haben wir Gespräche geführt. Ich weiß nicht, ich weiß, dass wir noch nicht einig sind. Aber ein Interessant ist da, zum Beispiel Schweiz ist auch, was jetzt sehr viel im Gespräch kommt, Spanien ist sehr aktiv. Also ich vermute, dass jetzt Richtung Winter sehr viele Marken von uns nach Spanien kommen. Stark, stark. Äh, nächste Frage wäre, äh,
1: was werden die nächsten Marken? Und da haben wir ja ey, dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer, Zuhörer, würde es aufgefallen sein, dass wir vorhin einen mast h Kopf anhatten. Eugen, was hat es damit auf sich?
2: Ähm, vor ungefähr, wann war das? Ich denke so sechs Monate. oder wäre bei euch in ja, Augsburg So ein Jahr? halbes, Jahr, halbes ja. Jahr, ja. Haben wir uns gesehen und da hast du uns gezeigt, deine Petition, <lacht> was du gestartet hast. <lacht> und das hat gewirkt. Für alle zu
1: Erklärungen, als äh, das Thema aufkam, dass es kein Must-Have mehr in Deutschland gibt. Ähm, ich liebe ja Must-Have. Ne? Ich sage ja immer wieder, wenn ich mich nur für eine Marke entscheiden müsste, dann wäre es Must-Have. Ähm, und dann war klar, dass es Mastef nicht mehr in Deutschland gibt. Der kam jetzt nochmal zurück, aber auch nochmal für alle, die das nicht mitbekommen haben, der Mastef, der zurückgekommen ist, waren nur die noch vorhandenen 200-Gramm-Dosen, die umgepackt wurden in 25 Gramm und weiterverkauft wurden. Das war nicht eine neue Bestellung bei Mastef in Russland. Aber zum Glück hat sich dann eine kleine Petition <lacht> gebildet. Und war wirklich die Petition einer der ausschlaggebenden Punkte? Eine Bunde? der
2: ausschlaggebenden, ja. Also ich habe Leute, den, gute die, Arbeit. Ich habe Ich muss sagen, wo du das gestartet hast, <lacht> hast du mich erstmal gehasst, oder? Nein, aber mein mein Manager, der damals der Insta betreut hat, hat mich in glaube in eine Stunde angerufen und gesagt, was passiert hier. <lacht> Warum habe ich? Er hab hat gesagt, ich habe, glaube ich, um die 200 Nachrichten <lacht> bekommen. Ja, äh, du hast ja
1: wirklich ganze
2: Arbeit geleistet. Ja, das ist halt, äh, was passiert. Ich habe mir dann kurz erklärt. Also der Petition war eine natürlich ja. der Punkt, wo wir. Du meinst haben, natürlich die einzige <lacht> ausschlaggebende eine der einzigen, okay. ähm, wo wir kann. gesehen ja. haben, dass natürlich die Nachfrage da ist. Und Natürlich wir haben auch nachgefragt wie der Stand der Dinge ist. Ich muss sagen, zwei Dinge muss ich hier zu dieser Geschichte erwähnen. Die Marke Must Have hat die Markenrechte hat immer noch der alte Distributor, deswegen kommt es unter Must H. Aber die Marke Must H haben wir auch unseren Großhändler auch äh, einen Brief äh, geschickt, beziehungsweise eine Info von unseren Juristen, dass die Marke Must H ist die Marke, ist die, also die, dass die Marke Must Have wird in Europa unter der Marke Must H. Mhm. Okay.
1: Verkauft. Also, long story short, die Marke Must Have ist noch angemeldet. Das heißt, ihr könnt es nicht unter demselben Namen verkaufen. Ihr habt einen neuen Namen gemacht, genau. Must H. Genau. Und darunter könnt ihr es verkaufen. Genau. Aber das Wichtige ist, ihr seid jetzt die, die den eigentlichen oder noch den, den neu produzierten
2: Must have in Russland nach Deutschland bringen, unter dem neuen Namen Must H. Genau. Und ich muss dazu noch zweite Sache sagen. Das ist ein Projekt, der komplett von Coco Loco Jungs gemanagt wird.
1: Die ja jetzt aber auch bei euch so mit genau. Drin
2: sind. Genau. Und äh, der kommt einfach auch zu uns in die Palette von den Produkten, die wir anbieten. Mhm. Also wir machen da nicht so wie mit dem Blackburn, mit Lokomotive. Wir bleiben immer noch beim Blackburn, die wir aktiv vertreiben und stellen auch die Verkaufskanäle, Zahlen etc. Also ja. das muss man betonen. Was noch interessant ist, da kommen neue Flavors, die nicht auf den deutschen das, Markt waren. Das wäre die nächste
0: Frage gewesen, kommt die gleiche Sortenpalette, wie man sie gewohnt war und wenn nicht, kommen neue
2: andere Sorten. Ähm, es kommt einiges, was schon früher da war, mhm. aber es kommt auch neue Sachen, zum Beispiel wie Coconut Shake, wie Caribbean Rum. Oh, Caribbean ja. Rum freue ich mich,
1: Coconut Shake ist nicht meins, aber ich glaube eine sehr beliebte Sorte. Ich
2: habe mir gerade eben geraucht, ich finde ja. sehr, sehr lecker, gerade mit äh,
0: Ananas zusammen.
1: Ja, der Blurry, den ich hatte, ne, das war zum Testen, ich habe ja das ein oder andere Köpfchen Blurry <lacht> geraucht in der Vergangenheit, <lacht> eins zu eins derselbe.
2: Ja. Äh, kommt auch Tropical Juice, also da freue ich mich drauf. Das ist sehr lecker, also ist auch einer meiner Favorites. Ich habe übrigens auch vorher nicht hm? den Rift probiert, keinen einzigen Kopf geraucht mm -hmm. und ich habe ihn jetzt probiert. ich muss sagen, ein sehr genialer Flavor, ja, also ich, sehr gute Flavor. Oh, ich könnte mich reinlegen. Und dann kommen halt ganz natürliche Sachen, also wie Pinkman kommt natürlich, wie Space Lover. Eine traurige ja. Nachricht, habe ich ja, gehört. Ja, leider. Leider. Himi Smoothie, Plot Twist, ist nicht TPD-konform. Ja. Aber du hast gerade
0: was anderes, also ein Space Flavor? Space Flavor kommt der kommt wieder. Ja, Ja,
1: es, also, um mal aus der Gerüchteküche zu reden, ich ja. weiß nicht, ob die Infos stimmen. Ich kann euch nicht mal mehr sagen, wo ich die her habe. Ich kann euch nur sagen, ja. was ich so aufgeschnappt habe. Äh, angeblich wurde damals einfach gesagt, Space Flavor ist nicht konform. Genau, das Dann war der ja. Aber das war wohl Fassade, oh. glaube ich. Also wie gesagt, das sind nur Gerüchte. Nehmt es nicht für ernst. Macht damit, was ihr wollt. Ich sage nicht, das stimmt. Ich sage euch nur, was ich gehört habe. Äh, da wurde gesagt, der ist nicht konform. Dann wurde der rausgenommen, damit man praktisch TPD-Haken dran. Aber tatsächlich war Space Flavor wohl konform. Oder ihr habt es ja jetzt auch nochmal testen ja. lassen. Space Flavor ist konform. Ja. Kiwi
2: Smoothie nicht. Kiwi Smoothie <lacht> nicht. Nein. Also kommt kein Kiwis smoothie äh, Erstmal nicht, wenn die halt umbauen. natürlich umbauen ja, und na wenn ja. die schaffen. Äh, ich muss sagen, für Europa sind 45 Flavors angemeldet von, oh. von äh, Mast H. Und ich muss sagen, zum Beispiel... Da ist ja noch viel Platz dann ja. in Zukunft. Und zum Beispiel, äh, wir bringen jetzt neun, aber zum Beispiel die Jungs aus Chihai, die bringen glaube ich 16 Flavors rein. Und es wird auch leider so geben, dass wir wahrscheinlich nicht das haben werden, was die anderen Märkte haben werden. Okay. Bulgarien zum Beispiel bringt jetzt auch mast right. und, okay. und da wird es auch gleich um die 14 oder 16 Flavors geben. Also es ist immer unterschiedlich, natürlich aufgrund der TBD. der TBD. Ich hätte noch zwei, drei Fragen zu flavorn, wo vielleicht auch
0: die Leute, also einmal P kommt Pinkman. Das ja. ist ja, ja. glaube ich, so der okay. beliebteste okay. Flavor. Ja. Und dann. Also ich würde sagen, Kiwi-Smoothie, Pinkman, Pink Mary, Man so damit hast du schon ja. gefühlt
1: 80% abgedeckt. Und Leider Kiwi-Smoothie, nein. Von
0: denen, die ich aus dem Ausland kenne, fände ich super interessant Kukunate oh, und, ja. und Rocketman.
1: Aber Kukunate hat eine Kühle, der wird so wahrscheinlich auch nicht konform sein.
2: Rocketman ist nicht konform. Den, ja, wir Rocket haben. Man ist ja auch Pinkman und Kiwis Movie gemischt. Ja, ja, klar. Also wenn ja. Kiwis,
1: ne? Ja. Äh, wie
2: ist es mit Cucunate? Wahrscheinlich äh, auch nicht, ne? Wir wegen müssen Krüger. prüfen, also wir planen natürlich die Erweiterung von ja. Flavors, wir müssen prüfen und äh, ich würde gerne von euch vielleicht, also ich hole von jedem Feedback, was ihr meint. Oh ja, ich
1: mache die Liste ready. Äh, <lacht>
2: was halt aktuell ist, weil wie gesagt, ja. 45 Flavors sind registriert mhm. als Mast H. Und mal schauen, halt, wenn ihr uns vielleicht auch Feedbacks geben könnt, was halt gut ankommt. Ja, machen wir mal eine Stream-Umfrage. Wenn es halt eine konform ist, wenn die halt sagen können, das ist konform, dann bringen wir den ja. äh,
1: Ich hatte noch zwei Fragen, die wir aber schon äh, geklärt haben, beziehungsweise eigentlich drei. Wie spricht man DOZAJ <lacht> aus? Haben wir schon geklärt. Dosei. Äh, wie viel kostet das Tabak zu importieren? Haben wir auch in der Folge abgehakt. Wie funktioniert das mit dem Tabak importieren? Haben wir auch abgehakt. Äh, wie, welche Sorten von Blackburn kommen noch? Haben wir auch abgehakt. Summer Basket und der Famous Apple.
0: Aber dazu hätte ich vielleicht noch eine Frage ja. gehabt. Und zwar äh, hat jemand gefragt, ob man, ob alle Sorten, die man auf der Messe testen konnte, überhaupt nach Deutschland kommen werden. Von? Allgemein. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern, bei Dosai hatte ich ein, zwei Sorten probiert,
2: die jetzt noch nicht in Deutschland sind. Brusco hatte, glaube ich, auch ein, zwei ausgestellt. Nein, Brusco war sechs. Äh, ganz normal. Okay. Also was jetzt ist, aber beim Brusco kommen... Richtung Weihnachten, vier geile Sorten, oder bin ich sehr gespannt. Mhm. Also ich habe einen geraucht, das ist bergamot oh. mit schwarzem Johannisbeeren. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, dann kommen solche Sachen wie ganz normale schwarze Johannisbeeren, mhm. also black und halt zwei noch Flavors, ähm, die wir halt schon abgehauen sind, die sind schon fix. Ähm, Dosei ist so, erstmal zwei. Ich kann auch sagen, dass äh, höchstwahrscheinlich auch Richtung Weiten noch zwei kommen. Mhm. Bei Blackburn kann ich, könnt ihr euch jetzt schon freuen, bei Blackburn sind acht Flavors geplant. Oh.
1: Oh. Und,
2: Und die nur werden, zwei habt ihr angekündigt? Ja. Oder das sind <lacht> noch mal acht obendrauf? Äh, diese zwei kommen schon in diese acht. Okay. Also, die also, sind also sind schon noch okay. sechs weitere. Ja. Und die werden immer denke ich, so monatlich oh, annonciert. Das ist ein guter Plan. Ja, ja das guter Plan. also es wäre sinn sinnlos, einfach so acht rauszuhauen. Ja. Ähm, und die können euch freuen, es sind einige Sachen dabei. Ich verrate vielleicht einen, <lacht> ja, komm. Der, der für mich persönlich, also ich freue mich am meisten, das ist die Eis. Also Eisberg von Blackburn. Der in Konform. konform also zu, zu dieser Eisgeschichte, konforme Geschichte, das ist ganz einfach zu erklären. Es gibt in der EU einen Hersteller ja. mit eine einzigen Aroma, der <lacht> konform ist für Kühle. Okay. Und die, Wie hat der das geschafft? Und die benutzen jede, glaube ich, von den Herstellern benutzt diese Aroma.
1: Also jeder, der Kühle drin hat, ja, geht die benutzt,
2: den. der Das ist der, der, der einzigste konforme Eis. Okay. Auf den Markt. Ah, das ist auch das, was so ganz leicht im neuen Apfel drin ist, richtig? Ja, genau. ganz genau. Wild.
1: Wild. Äh, ich habe noch eine sehr interessante Frage zum Abschluss. Ansonsten war viel, was wir jetzt eh... Ja. Nee, zwei. Ich habe noch zwei wichtige Fragen. Die erste Frage, nicht die, mit der ich eben abschließen wollte. Zwei Komponentensystem. Mhm.
2: Ist da irgendwas in Planung? Haben die russischen Herrscher das auf dem Schirm... Ähm... Ich habe übrigens äh, auf InterTabak ein Gespräch mit Blackburn diesbezüglich. Ich habe denen auch angedeutet, dass es halt so jetzt Trend wird wahrscheinlich in Deutschland. Äh, die sagen folgendes, das ist eins zu eins, was die mir gesagt haben. Das ist für Blackburn das absolute Notlösung, wenn das wirklich hier äh, die Situation sein soll, dass es halt so Aromen verboten ist etc. Mhm. oder sonst noch was. Aber ist nicht in Planung und äh, der Grundgedanke daran ist, die können für Qualität nicht haften. Okay.
1: Das ist glaube ich auch was, was viele nicht verstehen. Warum gibt es kein Dark Blend auf zwei Komponentenlösung? Weil der Herstellungsprozess von Dark Blend viel, viel komplexer ist als von einem Virginia. Bei Virginia nimmst du eine Handvoll Zutaten, also du kannst die Zutaten wirklich an einer Hand abzählen. Das ist Tabak, das ist Glycerin, das ist Invertzucker, das sind Aromen und vielleicht manchmal noch ein bisschen Honig oder noch was anderes. Mal mischen die das kalt an, mal mischen die das warm an, in unterschiedlichen Schritten mit unterschiedlichem Grundtabak. Aber im Grunde schmeißt du diese fünf Zutaten in den Topf, röst ein bisschen um, lässt das ein paar Monate stehen, tada, du hast einen Virginia. Bei Dark Blend ist das ganz, ganz anders. Also der Herstellungsprozess ist viel komplexer. Der Tabak wird teilweise gekocht. Vielleicht ja, kannst du uns da ja, noch mehr sagen. Genau. Gekocht in einzelnen Schritten werden verschiedene Komponenten zusammengemischt. Man sieht das ja schon an der
2: Beschaffenheit,
1: dass jetzt ein Blackburn oder vor allem ein Must have was ganz, ganz
2: anderes ist. Ne? Ja. Also Grundgedanke daran ist, man kocht das zu bestimmte Temperatur, damit machen die sich die Poren von den Blättern auf und dann fügt man bestimmte Zutaten. Und das ist auch natürlich die Gedanke, warum halt deutsche Hersteller vielleicht nicht so viel machen können, weil bis die darauf kommen, bis die enorm viel versuchen, probieren, das zu machen, dauert es vielleicht. Aber wie gesagt, ich bin hundertprozentig sicher, irgendwann kriegen die das hin und wie gesagt, also man kocht das zu bestimmter Temperatur bei Blood, machen die Poren machen sich auf, dann fügt man eine Aroma, danach lasst man stehen, dann fügt man zweite Aroma, danach noch, dann mischt man, dann lasst man das stehen, bei bestimmter Temperatur, dann kühlen sich und dann erstmal probiert man. Ja. Kann also sein,
1: viel stressiger als ein Virginia-Tabak ja. auf jeden Fall. Und das heißt, die Blackburn-Leute sagen, wir können nicht dasselbe Produkt machen. Yeah. Dementsprechend wollen sie es nicht, yeah. außer es würde nichts anderes mehr funktionieren. Genau.
2: Also das ist absolute Notlösung. Okay.
1: Und die letzte Frage, die ich sehr schön als Abschluss finde, ist vielleicht, also es wurde gefragt, wo siehst du dich mit deiner Firma, mit eurer Firma in fünf Jahren? Wenn die Firma jetzt zwei Jahre alt ist, ist fünf Jahre vielleicht ein bisschen viel. Aber was ist so, was ist dein Ziel, deine wo Motivation? Wo wollt
2: ihr mhm. hin? Ähm. Gute Frage. Also <lacht> wir haben bestimmte Ziele, was äh, natürlich, äh, in, was in jede Firma budgetmäßig, wo wollen wir hin? Ähm, ich will, wenn wir noch halt so abstrakt denken und groß denken, ich will und das... Ähm, versuche ich jetzt ähm, an euch auch und oder an unseren Masters oder an die Leute, mit denen wir arbeiten, zu bringen, ich will diese Kultur hier schaffen. Ja. Ich will in einen Bar reingehen und dass ein Master kommt zu mir und sagt, welche Stärke wollt ihr rauchen? Was wollt ihr rauchen? Ich will diese Kultur, diese Shisha-Kultur, was jetzt mittlerweile hier, am Boden ist, sag mal so, in dem Sinne, dass man denkt immer, ja, in im bar treffen sich nur Kriminelle oder was weiß ich. wer Ich will diese Kultur nach oben bringen. Ich will, dass wir, dass es wird viel mehr Darkblend natürlich geraucht. Ich freue mich enorm, dass Dangerous reinkommt, dass Hyde reinkommt, dass äh, von mir aus auch Element reinkommt. Je mehr wir Leute haben hier, die sich mit dieser Darkblend-Thematik befassen, desto mehr haben wir gesunde Konkurrenz. Also ähm, ich rede sehr viel mit unseren Kunden, mit Großhändlern und man sagt immer, ja, hier ist der Markt so, dass man will nur die Stöcke äh, in die Füße reinstellen, dass man, man versucht immer Probleme zu machen. Die Jungs in Russland haben natürlich das auch, aber bei denen ist es
0: Sag mal so, gesunder okay.
2: Kampf geworden. Also, die, also nicht so ein dreckiger Fight. Ja, ja. genau. Die, die faszinieren die Leute mit verschiedenen Geschmacken, verschiedene, äh, verschiedene Tabakblätter. Ich meine, Zigarrenblatt, das, das. Und ja. jetzt, die wollen die Leute auf noch ein höheres Niveau mhm. bringen. Bei uns ist es hier ein bisschen okay. anders. Ich meine, ausgenommen, dass wir halt eh noch ein Nischenprodukt sind, darum. Würdest du sagen, auf die Größe von Russland gerechnet, ist in Russland Shisha mehr oder weniger Nische? Schwierige Frage. In Russland haben sie auch natürlich ein sehr großes Problem. Shisha-Leute Shisha haben ein sehr großes Problem mit E-Zigaretten und mit mhm. diesem Bereich. Das hat auch wie in jedem anderen Land, diese Markt hat sich einfach in so hm. vergrößert und ähm, natürlich ist das halt Konkurrenz für den und die finden das nicht gut. Also, Klar, also ja, wenn ja, jemandem das Geschäft schrumpft, ja. würde das niemandem gefallen, weil das hat natürlich mit Shisha nichts zu tun. Nee. Also,
1: also, für mich ist so, wenn ich unterwegs bin und keine Pfeife bekomme, dann ist das ein Nikotinersatz, aber kein Genussersatz. Ja, ja,
2: ja. Ähm, aber. Natürlich, Russland ist ein sehr stark rauchendes Land. Mhm. Und natürlich, da findet man auch sehr viele Zigaretten, Zigarren, E-Zigaretten und natürlich auch Shisha. Ähm Aber
1: würdest du sagen, auf die Bevölkerung von Russland gerechnet, also auf, sagen wir mal, auf 1000 Bewohner runtergerechnet, mhm. glaubst du, in Russland rauchen mehr Leute Shisha oder weniger Leute
2: Shisha als in Deutschland? Viel mehr Leute Shisha. Viel mehr? Viel mehr. Okay. Also, was ich auch ähm, jetzt war der Marik von Cosmo war auch auf der Inter -Tabu. ich habe auch mit seiner Frau sehr viel drüber geredet die Frau war früher Shisha Master in einem Schiesserbar und die sagt Marik ist übrigens
1: äh, der Mann hinter Cosmoballs
2: ja äh, der sagt zum Beispiel also die sagt zum Beispiel du kannst dir gar nicht vorstellen wie viel zum Beispiel Frauen rauchen Shisha in ja. Russland das ist eine einfach eine viel, viel mehr Anzahl an Mädels, die, die rauchen. Bei uns ist es so, ich weiß nicht, ich gehe so in shisha wasser hauptsächlich... Ich äh, sagen, in Jungs. Deutschland Shisha-Rauchen gefühlt
1: 80% ja. und 10% von den Frauen wahrscheinlich nur,
2: weil der Freund Pfeife raucht. Genau, ja. so ungefähr. Und ich meine, das ist einfach eine andere Kultur. Ich meine, das war übrigens meine Frage, auch wenn wir schon drüber reden.
1: Ja, dann kommen wir noch zu deinen Kenabe. Fragen. Genau. Also
2: im Großen und Ganzen, wenn ich so ein Fazit drehe, Kultur von Rauchen soll auf eines Niveau gebracht werden. Wir versuchen das äh, zu machen. Ähm, bezüglich Produkten, ich denke nicht, dass unsere Palette sich enorm ausbreitet. Also ich denke, wir bleiben bei diesen Produkten. Wenn natürlich jetzt nicht jemand kommt und sagt, was weiß ich, ich kann das und das und das machen und wir steigen damit da Aber ich denke eh nicht. Okay, also äh, ihr habt kein
1: Interesse, eure Produktpalette jetzt enorm zu steigern. Nein, nein. Aber ein Wunsch von dir wäre, die
2: Shisha-Kultur in Deutschland auf ein besseres Level zu heben. Genau. Äh, meine persönliche zum Beispiel Traum, Anführungszeichen ja. Ziel ist, ich will einfach unglaublich, das ist einfach für mich, wenn das passiert, das wäre für mich einfach den Level, wo ich sage, ich habe das erreicht und für mich ist ein Festival. Oh ja. Mhm. Also ja in ich Russland will, zum
1: Beispiel John Caliano ja. Festival.
2: Ich will natürlich nicht irgendwie eine shisha oder Konkurrenz zur shisha -Messe sein, wo man sich anstellt. Ich will dieses Festival so ja. wie John Caliano. Ja, let's
1: go. Das, das ja. New Festival ja. 2024. Und ich weiß, 2025. Dass wir, wir
2: sind, ich <lacht> muss sagen, ich habe sogar die ganzen Preise schon. Mhm. ich kann es schon nachrechnen und ich bin sehr aktiv in Blackburn im Gespräch. Ich will auf jeden Fall, dass irgendwann mal Blackburn X was weiß ich was, ja. Summer Festival aber, das Hammer. aber in solche Dimensionen ja. nicht ja. in irgendwelche äh, Events bei einem Großhändler oder so, aber ja. so richtig groß ja. Mit, was weiß ich, 2.000, 3.000 Leute wo ich halt Rapper einlade, wo ich halt, wo es richtig, wo es richtig groß wird, ja. weil wie gesagt, die Jungs waren jetzt wieder bei Joey Maliano fest. Ich meine, das ist einfach eine andere Dimension. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und das ist zum Beispiel mein persönliches Ziel, wo ich mich gesetzt habe nach einigen Jahren. So willig, dass es passiert. Ja. Ähm, meine Frage an euch: Erstmal, ich muss sagen, sehr schöne Vision. Ja, ja. danke schön. Also
1: ich hoffe, das wird genau so alles passieren. Und ich glaube, da sind Alex und ich auf jeden Fall mit an Bord. Ja,
2: 100%. Meine Frage an euch ist genau die gleiche. Wie schätzt ihr jetzt zurzeit Zeit den Stand der Dinge, was Shisha angeht in Deutschland? Willst du anfangen?
0: Ähm, ja, kann ich. Und zwar, ich finde es sehr, sehr schwer, glaube ich, weil dieser Kulturunterschied einfach extrem krass ist zwischen jetzt, nehmen wir es einfach mal, Russland und Deutschland weil in Deutschland einfach dieses Virginia-Tabak-Kamin-Setup sehr, sehr verbreitet und sehr etabliert ist und in Russland einfach schon man viel weiter ist als hier in Deutschland. Und ich denke, es braucht einfach Zeit auch hier, dass man die Leute auf ein gewisses Level hebt und daran führt um so auch Dark Blend oder Mählochkopf mit HMD und so weiter rauchen zu können. Und ich denke mal, da sind wir gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Natürlich auch dadurch, dass so jemand wie du sagt, okay, ich hole einfach sechs verschiedene Sorten an Tabak oder sechs verschiedene Brands mit unterschiedlichen Stärken, um die Leute besser ranführen zu können. Und ich denke einfach, das ist jetzt peu à peu, vielleicht auch wenn die, wenn die Bars mitziehen, würde ich auf jeden Fall schätzen. So Numera zum Beispiel hat man ja auch eine sehr schöne Entwicklung gesehen von Solaris mit Virginia über Funnel mit Dark Blend und jetzt fast ausschließlich nur noch Meerlochköpfen mit HMD und Dark Blend-Mischungen ist ja eigentlich eine super Entwicklung. Und ich denke, da gut, sind wir Funnel
1: kannst du genauso gut rauchen. Bitte? Funnel kannst du genauso rauchen. Ja klar, rauchen. aber also ja. So
0: von, von der Grundentwicklung ja. her einfach. Und ich denke, da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wird aber auf jeden Fall noch eine Zeit dauern. Und da sehe ich als einzigen Punkt, der dazwischen reinkrätschen könnte, sage ich mal, die deutsche Politik, inwieweit sie das ganze Thema noch weiter verschärfen oder einschränken wollen. Meintest du den Vergleich
1: Deutschland-Russland oder meintest du einfach Situationsaufnahme Deutschland jetzt?
2: Ja. Also ich denke eher Situationsaufnahme im Vergleich zu allen anderen, also alle anderen Ländern zum okay, Beispiel. Also
1: nicht Entwicklung Deutschland, sondern schon Vergleich. Vergleich. Ja, okay. Äh, ja, dann bin ich äh, sehr nah beim Alex dran. Also ein großen Vorteil, den ich sehe in Deutschland ist, wir haben das, nicht politisch, Vorbild Russland, was die Shisha-Kultur angeht. Das heißt, alle Steps, die Russland machen musste, mussten sie als Erster machen, weil es es noch nicht gab. Wir haben jetzt die einfache, einfachere Position, dass wir nach Russland gucken können und praktisch wissen, wie unsere Zukunft aussehen kann, wenn wir ungefähr dieselben Schritte gehen. Und ich denke, sowohl der Alex als auch ich sind da stark mit dabei. Bestes Beispiel bei mir, der HMD-Guide. Ich habe ein einstündiges Video, wie man mit einem HMD raucht. Das hat mittlerweile fast 300.000 Aufrufe. Das heißt, 300 Leute wollten wissen, wie gehe ich mit diesem Smokebox-Ding um? Mhm. Am Ende des Tages ist das eine einfache Alu- oder Edelstahlschale. Aber das Handling davon, und da ist ja alles drin, ne? von Abstandsetup, Vollkontakt, Reinigung, Hitzemanagement, wie Kohleposition, ist ja alles drin, 300.000 Leute. Und ich glaube, genau das sind zumindest die Stellschrauben, wo wir dann dran mitschrauben können. Dann ja. gibt es noch deine Schraube. Du musst uns praktisch das Ausgangsprodukt erstmal geben, womit wir dann arbeiten können. Aber ansonsten bin ich dabei, Alex. Ich denke, das braucht ein bisschen Zeit. Wir haben den Vorteil, wir können einfach nach Russland gucken. Und dann ist noch die Frage, wie viele wollen den Weg mitgehen? Und da sagen, also 300.000 Aufrufe spricht ja, denke ich, auch für sich. Also, wenn man mal überlegt, ist die Shisha-Szene nur 300.000 Leute groß in Deutschland?
2: Also ich habe die Frage gestellt aus dem einfachen Grund, ich habe eine Forschung gesehen, wo gezeigt wurde, dass Steigerung von, also die, die Umwandlung zwischen von Virginia auf Darwin ist 25%. Mhm. Also 25% mehr, jetzt Leute steigen von Virginia auf
1: Darwin Im Vergleich zu was 25% mehr? Als letztes Jahr? Als letztes Jahr. Ah, okay.
2: Überall in Europa wurde ja. das äh, geforscht. Jetzt ist die Frage, meinst du, es ist so? Könnte ich, ich mir gut vorstellen. Ja, also ich denke mal, gibt es einfach
0: zwei verschiedene Faktoren. Der eine Faktor ist einfach, das Angebot ist da. Ich meine, wenn du überlegst, wie viel Dark Band gab es vor eins, zwei oder drei Jahren in Deutschland, wie viel Darkpland gibt es mittlerweile in Deutschland? Ja, du musst ja nur drei Jahre zurückgehen und dann kam gerade äh, Dark Side. Darkseid. Ja. Ja, ja, genau. Oh, ne? Und ähm, dann wäre halt einfach nur noch der Punkt, so, so ich ich denke mal, jeder Einstieg in in, in Shisha, ins Shisha-Rauchen ist in Deutschland einfach der klassische Virginia, den du in einer Shisha-Bar bekommst. Also lass jetzt zum Beispiel ein Effing ein Love66 oder sonst irgendwas sein. Und umso mehr du dich mit dem Thema auseinandersetzt, umso eher kommst du natürlich immer drauf, es gibt noch was anderes als virginia Tabak Es gibt ja. noch sowas wie Dark Blend, das verhält sich anders, das schmeckt anders.
1: Weißt du, was, glaube ich, noch eine sehr wichtige Stellschraube in Deutschland sein wird? Die Bars. Ja. Weil in Russland, ne, mit Blackburn, die Black Academy, ne, mhm. du hast wirklich Online-Kurse, wo am Ende des Tages, also für Hookermaster in einer Bar, wo du am Ende des Tages ein Zertifikat hast, das sagt, der Mann oder die Frau oder divers, wie auch immer, diese Person kennt sich mit Tabak aus. Die kann als Hookermaster in einer Bar arbeiten. Und wie viele Bars in Deutschland gibt es? Wo du, bestes Beispiel, ich bin in eine Bar, wo Freunde von mir gerne hingehen und ich frage, habt ihr Dark Blend? Und er sagt, Dark Black haben wir nicht. Mhm. Oder der, weißt du, also wenn du, das ist wie wenn du zu einem Arzt gehst und sagst, ich habe eine Krippe, was kann ich machen? Dann sagt er, Krippe,
0: was ist das? Ja, das ist ja genau das Thema, was ich gerade eben schon am, ja. bei der ersten Frage angeschnitten habe. Es, ist, es hängt sehr, sehr viel an Bars, denke ja. ich einfach, weil. Weil da kommen die meisten Menschen überhaupt erstmal in Kontakt äh, mit Shisha. ich würde auch sagen, dass der Mainstream. Hin zum
2: Shisha-Rauchen wirklich durch Bars stattfindet? Ja. Also, ich kann euch sagen, also wir haben ein Kooperationsprogramm, jetzt, also Blackburn X Lounge, und äh, das sind neun, neun Bars. Neun Bars? Die da die da, die sowas eingehen. Stell dir mal vor. Ich kann dir aber auch
1: ja, wiederum. Neun ein Bars, das ist ungefähr ein Prozent von dem, was es in Frankfurt an Shisha-Bars ja. gibt. Frankfurt allein.
2: Und ich kann dir ein anderes Beispiel sagen, ich war an einem, in einem Stadt, wo an einer Straße war, ich weiß nicht, gefühlt 30 Bars. Ich komme da rein, ich habe Geschäftstreffen dort, haben wir geredet und dann habe ich halt den Barchef geholt und habe gesagt, du, wie, wie, was meinst du, ähm, du hast hier ein Assortiment von Virginia, der hat kein du überhaupt kein. Dann sage ich zu ihm, ja, ich habe gebaut, ich glaube sogar einen Ton- und Kaminkoffer, der hat mm. normal performt, also nicht so, wie es sein soll, aber es hat performt. Er sagt, ja, das ist gut, also kann ich mir vorstellen. Das, dann frage ich, zum, kannst du dir vorstellen, sowas anzubieten? Er sagt, nein. ich sag ja, warum? dann sagt, ja, aber warum muss ich? Ich habe hier Nachfrage nur nach Love 66. Oh. Aber das ist ein Druckschluss.
1: Nur weil er in seiner Bar nichts davon hört, dass das niemand will, heißt nicht, dass das niemand will. Weil wenn ich in einem Stream die Leute frage, geht ihr in Shisha-Bars? Sagen, maybe die Leute, die sowas ähnliches wie ein Umera in der Nähe haben, klar, super gerne. Und dann 95% der Leute sagen, auf gar keinen Fall, Digga. Warum soll ich in eine Bar gehen, 15 Euro bezahlen, dass ich irgendeinen Virginia bekomme, den ich nicht rauchen möchte, in einem Setup, was ich nicht rauchen möchte, auf einer Pfeife, die 10 Jahre alt ist. Wenn das Bars anbieten und sich auch ihre Kundschaft in gewisser Art und Weise darauf erziehen, wenn du heute mal in Sumera guckst, da sitzt keiner mehr mit einem Butcher. Ja. Da haben Leute am Anfang auch gefragt, sag mal, wo, wo ist denn hier Kamin? Und dann sagt der Imit, trust me, probier einmal so, ich baue dir das super leicht und dann probieren die das und die gucken nicht mehr zurück. Im Omera ist das Standard-Setup ja, doch mittlerweile viele Köpfe, aber eine
2: gewisse Zeit lang war es dann Solaris und HMD. Ich äh, sehe da sehr, sehr viel Potenzial. Ultra also ultra viel. also ich, ich war auch eine Zeit lang ähm, auch in Shops unterwegs und viele Shops-Verkäufer, die im Shop tatsächlich verkaufen, brauchen auch Schulung ja. Da reden wir nicht über die Masters. Also ich war auch, ich habe hier auch erlebt. Es gibt
1: in Deutschland maybe 10, 20 Leute in Shisha-Bars, die man actually als Hooker-Master bezeichnen könnte und die meisten sind irgendeine Person, die halt da gerade mal Köpfe bauen kann, deswegen macht ja. ihr das.
2: Genau, und äh, da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial und sehr, sehr viel Arbeit vor uns, ja, auf jeden Fall. Äh, was wir halt besser machen können. Aber ich hoffe, diese Projekte, die wir demnächst starten können, auch mit Blackburn, äh, dass es auch hilft, dieses Niveau zu heben ja. auf einmal. Ja, ansonsten danke für die ehrliche Antwort. Gerne. Und Eugen, danke dir für den Weg, ja. dass du extra Vielen stundenlang
1: Dank. hergefahren bist, um mit uns einen Podcast das aufzunehmen. Ich denke, das ist eine mit Abstand der interessantesten
2: ja. Podcast-Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben. Es hat mich auch sehr gefreut, auf jeden Fall. Gleich euch. Danke. Leute,
1: lasst uns gerne ein paar Kommentare da. Eine Sagt Bewertung? uns Bescheid, wie ihr es fandet. Gerne eine Bewertung ja. da lassen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Alles
2: klar. Ciao.